0: avsnitt 13 idag. Vi är otroligt nöjda med att ha ännu en gäst hos oss och den här gången så har vi ingen mindre än Kalis Lloyd, svensk landslagsspelare och proffs i Spanien som precis har skrivit på ett nytt kontrakt Dessutom också i Spanien och något dels minner mig. Jag heter Henrik Sjöström och har med mig Adnis Nimerstam, Henrik Johansson, Nikrejic, Stefan Ivanovic och inte minst då Kalis Lloyd. Välkommen Kalis. Hur är läget?
1: Tack så jättemycket, gjorde. Det är bara bra.
2: Grattis till den nya dealen.
1: Tack, tack, tack. Hur känns det? Ja, men Det känns bra. Det, framförallt här i coronatider så är det ju skönt att ha kontrakt inför nästa säsong. Sen är det ju inte jättejobbigt att det är på Kanarierna.
2: Nej, så är det soligt eh, året runt.
1: Yes, jag klagar inte på den svenska sommaren om man säger så. Jag kommer ha sommar, av <laughs> året, så att ha sommarretten av året. Kan vi okay.
2: besöka
3: där
0: istället för oss Ludde?
2: Ja, skit i Ludde, Håkansson och Bilbao. Vi ska till eh, och. Eh...
0: Jag tycker inte att ena behöver utesluta det andra på något Nej. sätt.
2: Det går
1: direkt flyg från Bilbao också. Okej
2: okay då.
0: Oh yes, baby. Här, nu, nu pratar vi. Nu pratar vi på allvar.
2: <laughs> vi kan ju svänga förbi, eh, vi kan ju svänga förbi eh, Tobias Borgi nere i, eh, vart fan och Tis någonstans, Sevilla, Sofia, va? Mm.
0: Ja. Eh, bank, Bankvärldena on tour.
2: Ja. Alla åker till Spanien. Loh Johan Löfberg lyder ju också där någonstans. Ah, nej, kanske andra ligan i Frankrike. Så var det. Ah.
4: Vi kan svänga till Charlotte efter
2: det. Ja, ah, just det. Charlotte. Och just det. Glöm, glöm för fan inte Miami. Vi måste hälsa på Bam.
0: Nu hur, hur var det nu här? Den här säsongen blev ju då, just på grund av corona, blev vi lite konstig för dig. Du fick avsluta kontraktet och så kom du hem till Sverige och det var en ganska speciell situation. Alltså, du... du du flytta hem och du i praktiken liksom förlorade mer eller mindre ditt yrke mm. från ena dagen till den andra.
1: Ja, det är ju en situation många elitidrottar har varit i nu eh, denna ja, perioden. Eh, och Det är ju väldigt, alltså det har varit en osäker period framför allt. Eh, jag har haft tur att jag är en form av en knegare, så att jag skulle ändå hitta, alltså, hitta ett sätt att amen, tjäna pengarna och ändå var hemma. Jag hamnade på sjukhuset, vilket ändå känns som att man gör en bra insats med tanke på det, det som händer. Och även, alltså, jag fick ju liksom lite erfarenhet i det riktiga arbetslivet också.
2: Ja, för det är en sak som jag tänkte på. Jag, jag och du känner ju varandra ganska bra sen innan. Mm. Och det, det som slog mig mest är ju typ att... Ja, men du kanske jobbade lite grann under din ungdom, men egentligen från att du har gått på college till idag så, så har du i princip inte haft något civil, eller, ja, civilt jobb, nu är inte du någon legosoldat, men något jobb utanför basketen. Så hur, hur var liksom den omställningen för dig?
1: Alltså ja precis Jag har inte haft ett jobb sedan jag var... Nej, alltså, typ aldrig egentligen. Mm. Uh, och det, jag var lite nervös. Alltså det kändes ju skönt att gå in som typ lagarbetare och bara flytta på... Massa lådor och hålla koll på inventeringen där. Sen blev liksom det, rollen utökad smått om smått liksom. efter tre veckor så blev det att jag fick en lite större roll vara ansvarig för laget i Malmö beredskapslaget. Och sen så, när de då skulle ta över en, en annan, ett annat företag så blev det att de behövde ändå någon som kunde vara lagrossordare mellan Malmö och Lund och sköta eh, laget. Och då blev det ju en väldigt mycket större roll, alltså lite av en chefsroll som lagarsamordnar för beredskapslaget. Och det är ändå, med tanke på det som händer så är det en stor grej egentligen. Att jag ska ju se till så att det finns grejer på laget mellan man och Lund och att alla avdelningar kan få sina grejer de har beställt.
2: Här har man knegat i 15 år och aldrig blivit någon jävla mellanchef. Stort grattis! <laughs>
1: Tack,
0: du, men det... en, en sak som jag inte alls minns, Kalis, det är ju, du gick ju om jag är helt nu, så gick du fyra år på Lamar var det va? Fem år ja. Fem år till och med. Vad utbildade du till där? Eller liksom vad...
1: jag, har ju eller jag har en en double bachelor i uh, business administration, entrepreneurship och uh, management. Så att det är ju lite det man gör. Och sen har jag väl ändå alltid varit lite av en, en ledare. Så att många grejer kommer ganska naturligt för mig när det gäller kommunikation och se till så att alla är på samma sida och, och att saker och ting rullar. Och det var väl lite det. Jag, alltså jag tog för mig på, på sjuksätt. Alltså att jag till så till saker och ting hamnade rätt och det märkte cheferna. Och de visste ju själv också att de behövde ha någon som kunde göra det jag gjorde. Och det fanns ingen ingen alltså, vanlig människa som kunde göra det för att alla var redan... I sitt arbete så att då, då hamnade liksom bara de på honom roll och det, det blev min roll så att jag hade också ganska mycket tur.
2: Men har tankarna någonstans nu under den här perioden eh, hamnat eh, där du tänker på vad du ska eventuellt göra efter karriären? Inte nödvändigtvis att du ska jobba lager på sjukhus eller vara någon form av lagersamordnare mellan Malmö och Lund. Men i och med att du har varit ute i det, inom citationstecken, vanliga arbetslivet så har liksom den tanken om vad du ska göra efter din basket dig.
1: Absolut, jag ska inte jobba ett, ett schema som är vanlig arbetstid 8-4. Det kan jag absolut säga att jag inte kommer göra. Sen har jag haft ganska tur för att jag har haft flextid och förtroendetid så att jag har jobbat hemifrån och kunnat jobba, jag ska inte nämna ställen jag har jobbat ifrån, men många, många gånger har jag jobbat hemifrån. Mm. Alltså kan man ha ett sånt jobb, fine, men jag känner ju absolut inte att jag har lust att gå sätta mig på ett kontor klockan åtta och gå hem klockan fyra. Det kommer jag inte att göra.
0: Few
2: men jag tänker att utöver, utöver det här arbetet som du har gjort då på sjukhuset och ditt eviga pendlande mellan Malmö och Lund så har ju du gjort en stor insats för basketen i Skåne. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, alltså Malbas är väldigt aktiva här runt om i stan och frågar ju ofta mig, Pauline Hansler och Elijah om att komma ut och hänga med barnen. Framförallt när det varit utomhusträningar och svårt att motivera dem vilket jag helt förstår för att hade jag ätit den åldern så hade jag nog inte varit utomhus och spelat basket. Men så jättemycket props till alla kids som har varit ute och spelat nu under coronatiden. Men framförallt bara visa att man är liksom, bara för att man är proffs eller bara för att man spelar i landslaget ser man att det större än så. Och, eh, kan man få en eller två att eh, fortsätta spela basket eller inspirera dem till att eh, drömma eller att våga eh, så har jag liksom gjort mer än det någonsin kunde önska. Uh, och sen så blev det så att någon hade frågat någon om jag kunde komma till Så men Kristianstad var inte så långt därifrån, så att det åkte jag på. Och sen så har det bara blivit att jag åkte till Småland, jag har varit i Blekinge, uh, hälsat på av uh, Elmhult, där var det liksom en hel, de är en klubb på cirka 90 pers. Uh, många av kidsen kids från som jobbar på Ikea och där körde jag bara på engelska och det var jättekult, och körde med grabbar och, och så alltså, jag, jag tror inte många vet egentligen hur stort basketen är utanför Sverige och att eh, få dem att drömma om att kunna spela basket professionellt.
3: Mina, mina kids satt du klisterade när de var med på sommarlov.
2: Ja, <laughs> Självklart. Ja, Men... Hon enda som skulle vara med i det programmet och ja. jag bara, nej jag kommer inte gå upp klockan sju i ledsen. Jag får kolla på reprisen prisen på SVT Play.
3: Nej, det är visat som klistrade. Men jag såg även det här med bollstjärnorna. Och det tyckte jag var riktigt intressant. Alltså just det där när du beskrev att liksom svårigheten, för det kan vi alla som nu. Jag har jobbat hemma i i princip 8-9 veckor. Svårigheten att hålla en rutin, svårigheten att liksom... Om du sa att du träffade en psykolog. kan du berätta lite?
1: Jag känner mig framförallt utlämnad. Uh, jag, har liksom, jag tillhör ju inte någon när mitt klubbkontrakt har slut så tillhör jag ju inte en klubb uh, och jag tillhör ju liksom alltid landslaget men vi tillhör ju landslaget när vi är med landslaget och uh, kommer man hem och har liksom inget uh, man vet inte när det börjar igen man vet inte uh, har man, man har liksom inte en vanlig coach på hemmaplan heller, och uh, allt sånt som man får via klubben helt plötsligt försvinner Uh, och det är helt okej okay när man gör det på sommaren när man har liksom varit i ett schema och man har gjort exakt det alla andra har sagt man ska göra och sen komma hem och bara veta att men, det kommer inte att starta upp om en månad, det kommer två, tre, fyra alltså det är liksom en fråga om kommer det starta i augusti och då tänker man ändå att okej okay, men jag måste ju börja träna men var börjar man? Alltså, jag, kan inte köra, jag kan inte köra en verklig basketsträning, jag är en person när man är liksom tolv i ett lag visst man kan köra individuals men Ska jag köra individuals varenda dag själv? Alltså man blir ju omotiverad. Man behöver ju... Det är ju det jag märkte med basketen. Är att man behöver ju varandra. Man behöver lagsamma samhörigheten. Man behöver ha folk att skoja med. Folk som utmanar en på planen. Det är ju liksom det som är hela grejen. Och det är det som är så fint med idrotten. Äh, Lagspelar. Så att man, man behöver varandra. Vi får oss på det. Och när de då tar det från en så blir man helt... Äh, ja, jättestort frågetecken. Mm. Så att äh, jag visste ju inte i princip vad jag skulle typ... Ta mig till. Jag, knöt mina, alltså jag tog mig till hallen, knöt skorna och bara nej, alltså jag, jag vill inte. Eller jag, alltså, vad ska jag göra? Är liksom, som att jag typ inte visste hur man skulle spela basket eller vad jag skulle göra i hallen. Annars har jag inga problem att komma på grejer eller köra drills själv eller bara fråga om de komma och hänga. Men nu var det som att jag, nej, jag, jag visste ingenting. Så att, eh, jag snackade med vår idrottspsykolog som jag då fått via anslaget. Och han gjorde lite så att han liksom bröt ner hela G genom att liksom, okej, okay, men här är du nu. om Och lägga upp det som att ha en A-plan, A B-plan, C-plan. Att liksom kunna lägga upp många olika alternativ. Sen behöver inte de... Eh, alltså, det, behöver, det behöver inte hända att du väljer F-alternativet. Men bara för att liksom bredda en syn i vad som kan hända efter basketen. Och den tror jag att många glömmer bort. För att den kan ju, vi tänker ofta inte att basketen tar slut på grund av en skada Vet, imorgon, alltså, skulle man det och det tar slut då, har man helt plötsligt, då måste man ju komma på något men att sitta här och rabbla upp grejer som att ja, men jag skulle kunna tänka mig att göra det här jag skulle kunna plugga till det här alltså, det, det känns så långt ifrån men nu blir det ju så verkligt eh, och börja fundera på en karriär efter basketen det var, liksom, det var absolut inte det man ville göra och jag tror att man blir ganska tacksam över eh, att, att man spelar basket och att man har någonting eh, liksom, som man älskar att göra
3: den där diskussionen har jag haft med ganska många spelare när jag har coachat. Kanske främst på här sidan just att om du har en chans att spela basket ändå men vad gör du mellan träningar vad gör du mellan matcher, vad gör du alltså så här, för att plugga är ändå dels är det ett bra förberedande för att man ska då gå vidare men sen är det också bra att få liksom hjärnan att ställa om till någonting annat emellan så att det inte bara blir eh, basket, basket, basket basket liksom. Vissa fattar det, vissa fattar det inte.
2: Jag, jag har två följdfrågor på, på ditt utlägg precis. Eh, först är liksom hur, hur läskigt var det att väl vara i den där situationen och komma till den insikten som du kom. Och eh, fråga nummer två är hur svårt eller lätt var det för dig att, eh, att höra av dig till den här idrottspsykologen och faktiskt be om hjälp?
1: Jag kan inte ta tvåan först. Eh, mm. Jag tyckte inte alls det var svårt att... Eh... Att, att ringa upp vår idrottspsykolog och säga att jag behöver, jag behöver prata jag, Antingen behöver jag typ prata ut mig och bara få ut det jag tänker och känner eh, Och sen så behöver jag liksom typ få perspektiv på det hela För det kändes ju som att jag liksom hade en miljon grejer i huvudet Och fick liksom inte styr på det Och vad han då liksom kunde göra var att liksom, okej okay, Men vi, vi tar detta här för sig och vi tar det här för sig Det här är liksom känslor, det här är handlingar det här är liksom det här och kunna dela upp allting som det kändes som att man hade en miljon grejer som inte alltså, made sense liksom och Vad var första frågan?
2: Hur läskigt var det att vara i den här situationen?
1: Jo men det är ju alltså jätteläskigt det är ju ingen som har varit i den här situationen bara sig sig elitidrottare eller alltså civilt alltså i civilt jobb och med tanke på att man inte visste när det skulle dra igång. Det är ju fortfarande snack om att vi möjligtvis inte dra igång. Vi har ju liksom tre scenarier på hur säsongen kommer att gå. Alltså framförallt så med landslaget. Kommer vi inte kunna spela? Kommer vi spela i november med eller utan publik? Kommer det flyttas fram till februari? Kommer man kunna spela i februari? Alltså det är ju jättemånga frågetecken kring allt. Och det gör jag fortfarande. Det är lite läskigt. Man ser ju liksom hur statistiken går upp på många länder kommer man behöva stänga ner basket igen vilka åtgärder gör man då kommer vi då gå tillbaka till att bli hemskickade, kommer vi vara där, kommer vi få betalt som kvinnospelare så alltså vi tjänar ju ändå hyfsat utomlands men vi tjänar ju liksom inte några miljoner så att vi är ju ändå beroende av vår inkomst och skulle vi då avsluta säsongen igen så blir man liksom, redan varit utan lön i fem månader det är ju, det är ju det är mer än en halv säsong
3: Mm. Uh, jag spinna att... vidare på det här med idrottspsykologi lite grann. Um, för att det är ju ändå eller jag upplevde det som en press när som så här, nu fick du ett nytt kontrakt. Men någonstans så måste du alltid då prestera för att det blir ju i princip att du signar ett års kontrakt hela tiden och liksom du måste ju på något sätt ändå prestera nästa år för att komma till mm. nästa eller känner du känner du inte så eller hur känner du kring den, den biten?
1: Så nu är jag väl ändå en, en veteran eller vad man ska säga. Så att nu kan jag ganska mycket leva på ett, eh, mina tidigare eh, säsonger och det jag har gjort. De vet att de får en, en högklassig spelare eh, och de vet att jag alltid liksom, är stabilt. Sen vare sig det ändrar sig i, liksom, i poäng med två, tre poäng eller en massa poäng. Det beror också utifrån den rollen som man har i varje lag. Men jag tycker att det var, jag hade ju ett större lugn Inför ett nytt kontrakt. Eller att jag visste att jag skulle få ett kontrakt inför nästa säsong. Eh, gentemot kanske jag bara hade spelat ett, 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 ett år eller två år. För att då är det mycket jobbigare. Då har man inte lika mycket att göra på. Eh, så att i den situationen var jag ändå ganska lugn. och Jag var inte orolig över att ha ett kontrakt inför nästa säsong. Eh, sen har det ju precis gjort officiellt. Men jag, har ju, jag signade ju för en och en halv månad sen Så att jag har ju varit kul cool och lugn hela, eh, hela sommaren. Och det har, ju varit, det har ju säkert bidragit till, till att jag kunnat vara lugn hela sommaren för att jag redan, att jag redan haft ett kontrakt.
2: Och eh, nu, nu kommer du ju dra till, till Kanarieöarna. Men mm. så här, vad, vad får dig att välja din nästa klubb? För vi, vi har ju ändå pratat rätt mycket om egentligen alla ställen som du har spelat i tidigare mm. Men vad, vad är liksom viktigt för dig när du väljer nästa klubb, klubb och din agent ringer och säger Ja, vi har det här, det här och det här erbjudandet Vad, vad, vad är absolut viktigast för dig?
1: Det är väl nog att det är en, en klubb med bra rykte Jag har ju hållit mig från vissa länder Kan du definiera
2: rykte i sammanhanget?
1: Nej men alltså att de betalar pengarna, spelarna eh, har bra lägenheter, de är omhändertagna. Eh, alltså det är från sådana grejer för att det är också mycket om hur man presterar. Om man bröder i den klubben man är? Måste man bråka med dem om liksom, sin lön eller får man liksom, en dålig lägenhet? Alltså, allt sånt bidrar ju till hur man presterar. Eh, framförallt så här får man betalt. Alltså, det är ju skitjobbigt att liksom, gå och vänta på sin lön. och säga att vi ska betala, vi ska betala och så betalar de aldrig och den, den har jag vet att det händer ju ofta i Turkiet så att jag har liksom hållit mig borta därifrån även om pengarna skulle locka så har jag bara känt att jag, eh, jag vet att jag presterar i en, en bättre miljö och har ju därför hållt mig liksom till Frankrike, Italien, Spanien för att eh, jag vet att det är länder som liknar Sverige och de klubbarna då har liksom haft den här känslan av liksom, eh, ja, en familjeklubb de tar hand om en eh, det känns skönt, det känns bra
2: och hur kommer det sig att det blev just den här klubben du ska ut på för nu?
1: Ska man då gå ner i lön på grund av corona och att klubbar har mindre pengar då kan det ju vara lite trevligare att vara på ett bättre ställe i Europa. Så att kan ni kanske ha valt att spela i norra Frankrike eller i Ungern eller så kunde man ha valt att spela på Kanarieöarna. Så att, det var inte jättesvårt med tanke på denna säsongen. Och sen så är ju Spanska Ligan... Den är, alltså är starkt med spelare, och det kommer att vara en jättebra säsong för, för spanska Ligan som behöver återhämta sig. Så att, det var inte svårt att välja att åka till mm.
0: Vad säger alltså, på det här då med alltså Spanien är ett av de länder som har påverkat väldigt, väldigt mycket av coronaviruset och COVID-19 många döda och de har haft liksom komplett lockdown, folk har varit inlåsta och polisen ser till att du inte är ute på promenader och inte borde vara på promenader och sådär. Hur tror du att det här påverkar när du kommer då till Kanarierna och du, alltså på något sätt så är det ju att vi kan gå på idrott att vi kan titta på idrott, att det pågår att vi spelar, det är ju en del av ett normalt liv tycker vi. Får du någon känsla av hur du kommer att bidra genom att faktiskt spela basket till att vi återkommer till en normal värld?
1: Det tror jag absolut. Man kollar ju bara på Spanska Ligan, herrarna och ACB. De valde ju att komma tillbaka och gå till ett slutspel. Jag tror Spanien framförallt är jätteberoende av sina idrott och framförallt fotbollen och basketen. Och jag tror att de, de vet att de måste komma igång på något sätt. Och att man kan, ändå hålla, man kan ju ändå se till spelarna, liksom, håll dig inomhus, ni får bara komma till träningen, ni får bara göra det här. Jag tror att vi ändå, vi vill ju ändå få betalt så att vi kommer ju ändå följa alltså, reglerna som kommer sättas för att minimera att vi får corona. Eh, och sen så måste man ju man måste ta någon risk någonstans att komma igång. Kan inte bara sitta och vänta på att saker och ting ska hända. Och, alltså jag menar, NBA har ju liksom tagit chansen också och jag menar vem var det Russell Westbrook som också hade det och det är ju många spelare som har haft det. Vi hade någon spelare i Spanska Ligan också. Så att, jag menar, jag tror att det är oundvikligt att no ingen skulle få det. Och det är bara att man har rätt äh, åtgärden om det skulle hända.
2: Men Nick. finns det redan en form av beredskap liksom, i klubben? Har, är det något som har kommunicerats ut till dig som en eller ja, ny och ny spelare designade ju kontraktet för två månader sedan men det kommunicerades ut nu. Är, har de liksom sagt hur de ska gå till väga? Finns det, finns det en, en väg man ska gå? Eh,
1: nej, inget som mm. de har kommunicerat officiellt. Eh, det kan få bli så när vi väl kommer dit. Okay. Det enda som jag vet och som man har pratat mycket om det är hur kontrakten kommer att skötas skulle det vara så att ja, men det blir lagt när säsongen stängs ner eller avslutas så det var ju att äh, den här FIBA-korten de har ju liksom gått ut och sagt att äh, skriver man kontrakt nu så är alla klubbar medvetna om att corona fortfarande existerar och de kan liksom inte lägga på att Ja, men det här är liksom nytt för oss, vi har inte pengarna att betala ut, utan nu kommer alltså, nu kommer ju FIBA -kort att gå bakom spelarna för att klubbarna har, de vet om vad som händer. Mm. Så det känns ju i alla fall tryggt.
2: Mm. Skönt att höra. Mm. Uh,
4: Kallis, jag har en jätteviktig fråga här. Uh, tycker du att Oliver är gott?
1: Oliver? Fy fan, ja. nej.
4: Ja, tack, bra. Du är min <laughs> favorit hittills.
1: Alltså, nej. Uh... Oliver, vad tycker du om soltakade tomater? Det är vidrigt. Bra, då är vi jättebra,
4: Anna. Kan bra? Ja, uh, uh, sen en annan fråga, då som inte är lika viktig. Du, du nämner ju att klubbar vet att du är stabil. Och jag skrev någonstans förra året att jag känner att varje gång du spelar för landslaget så levererar du. Och uh, du är väldigt jämn, och tillsammans med Chris Povic, då i herrlandslaget så tycker jag att ni två är faktiskt jämnast. Man vet ju exakt vad man kommer få. Mm. Och jag har inte haft någon jättespelarkarriär Men jag förstår att För att vara jämn så behöver man Liksom ha förtroende för coachen Och veta sin roll och sådär Och du var inte med i EM 2013 Du var inte med i EM 2015 Du kom in ganska sent Och ändå har du varit stabil och levererat Hur, hur gör du? Alltså, mm. <laughs> det är samma som att gå till LeBron James Och fråga honom, ah, men varför är du så bra på basket? Alltså, yeah. Jag vet att det är en kanske svår fråga Att svara på men du är väldigt jämn Och det är imponerande. Hur kan du ge oss något om det?
1: Jag kommer ju från en basketfamilj. Pappa har ju spelat, mamma har spelat, du har spelat. Så att det rådet pappa gav mig. För att om de vill ha en stabil basketkarriär, eller du vill ha en bra basketkarriär, så måste du vara stabil. Så vare sig du levererar 9, 12, 15, 20, vilket, pick your number. Men leverera alltid det. Och det kan jag ju säga att det. Det funkar väldigt bra. Man, blir, alltså, man kan alltid räkna med mig i de tillfällena. Du, du kommer alltid få ah, 9-12 poäng från mig. Eh, ibland mer, ibland mindre. Men man kan alltid förvänta sig en grej. Och jag tror att det är någonting som inte många spelare förstår. Att man måste vara konsistent. För att det är jättebra. Om du kan göra 30 poäng. Men kan du göra 30 poäng varje dag så blir du en, alltså, så mycket bättre spelare. Och det, man behöver, det är samma som man behöver ha olika roller också i laget. Och man kan inte ha för många människor som är ostabila för att det blir ju ett ostabilt lag och man vet aldrig hur laget kommer att prestera. Eh, och så det har ju alltid varit min grej. att Jag har haft en jättebra karriär på mitt, på mitt college och jag pajade då både 2013 och 2015 så det är ju därför jag inte har varit med i, eh, på EM. Eh, och sen bara att liksom ha tagit mig igenom dem eh, det har liksom gjort att jag har liksom satt ribban vid ett, visst, vid, vid ett visst läge och där det är det ni kommer få av mig. Ni kommer alltid få 100 procent. Och jag känner att det är jag som människa också. Att jag är stabil. Och det, Sen kanske vissa andra är. Jag vet inte. De kan vara magicians på planen. Eller de kan vara det och det. Men jag tycker att man måste ha en eller två väldigt stabila spelare på planen.
4: Absolut. Och. Det handlar mycket om liksom att acceptera en annan roll också Och snabbt anpassa sig Och många har verkligen inte den förmågan Alltså många är väldigt beroende av att spela i ett visst spelsystem Och med en viss coach Eller med så här mycket spel tillsammans många avslut. Men du, jag är imponerad Du ska bara veta det alltså, du, du är grym uh, det, det, det finns en anledning till att vi ville ha dig Som en av de första gästerna vi, vi är fans här. Det är därför det blev tyst när du kom in i chattgruppen Varsgruppen <laughs>
1: Jag tror att man måste kunna vara anpassningsbar. Jag tror att man måste kunna vara flexibel. För att låser man, i, låser man sig i en viss roll så tror jag att det blir svårare än att om man är flexibel. Så om någon säger så, okej, okay, du ska stå där. Så säger okej, okay, då, då kan jag stå där. Men sen vad som händer därifrån, det, det är ingen som vet. Jag kan stå där så här. Plötsligt kan jag liksom gå, gå bakåt. Jag är inte förutsägbar om man säger så. Det uh, kommer alltid leverera, men aldrig förutsägbar
4: och sen har jag en sista fråga. Det har ryktats väldigt mycket om att inom damlandslaget. Att det jag väntade har varit liksom... på denna fråga. Ah, jag, jag sa till grabbarna att jag måste ställa den. så är det. Ja, ja. Kom igen. Uh, det har varit lite så här uh, upp och ner med stämningen och vissa grupperingar. Och... Ja, du har hört snacket. Så jag undrar om du <laughs> vill snitcha. Nej, jag ska inte. Men uh, hur ser du på det?
1: Uh... Nej, men alltså, jag tycker grupperingar är jättenormalt. Och jag tycker det skulle vara nästan onormalt om att alla kommer överens, jag menar, det är ju din arbetsplats, precis som din... Men, alla, om, alla. om jag
4: säger så här, att det, att det finns spelare i laget som, som har sagt till landslagsledningen att okej, okay, jag tycker inte den här situationen är riktigt hållbar och jag trivs inte och sådär att stämningen är lite sådär. Jag säger inte det har hänt, men låt oss säga att det har hänt.
1: Ja, men, alltså, men jag tror alltid det kommer att vara någon som aldrig är nöjd också. Det kommer alltid finnas den personen, det kommer alltid finnas den personen, kommer alltid finnas olika karaktärer, sen eh, tycker jag mycket att eh, det handlar om vad man själv gör åt saken eh, visst, man kan klaga sig att det här kanske inte är hållbart, men vad, vad gör den personen åt saken? Kanske ingenting okay. Eh, okay. Jag, jag tycker kommunikation är A och o, men vi vet ju också att många, svenska samhället är ganska konflikträdda så att det är ju säkert därför många grejer går olösta för att människor inte vill ta konversationer som kanske är lite obekvämma.
3: All right. All right. Hur ser du på okay. nya yes. kunskap till då?
1: Ja, vi, vi kommer väldigt bra överens.
3: Vi har ju lite så här pratat om den förra som att vi inte riktigt gillade hur han spelade. Gomes alltså. Ja, Gomes. Men nu har vi fått in energiknippet.
1: Alltså, jag hade <laughs> inga problem med Gomes heller. Alltså det... Coacher coach. alltså, ja, jag, har, jag har haft så många coacher i mitt liv att det är så här, det, han är på det sättet han är på det sättet och det är bara förstå deras filosofi eh, och ut, alltså, utföra det till 100%. Sen om inte det funkar då får man ju liksom kolla på coacher men man kan ju inte kritisera coachen allt för mycket om man inte har alltså, om, man inte, om spelarna väljer att gå andra håll. Att spelarna väljer att tycka olika. Eh,
3: för att de coacherna gillar dig.
1: Nej alltså, man måste köpa deras filosofi Sen kanske det låter helt crazy uh, Jag har vissa coacher som har bett mig Om skummaste grejerna i defense Och jag är så såhär alltså, Nej, alltså det här går emot alla mina Tankar om defense Och han bara, just trust me Och det är så här, okej okay. För att skulle jag göra det och sen går det snett Då har jag bara sig själv att skylla Och jag kan gå ifrån dem med huvudet högt Så att jag har liksom lärt mig det med tiderna och, och varit väldigt obekväm med vissa coacher I deras filosofi Men det är att jag köper, jag Sen om det inte går, då, you can't blame but yourself, och då är det han som, liksom, som får åka på det. Men det, det är samma som jag sa som spelare. Man måste vara anpassningsbar. Alla coach, ingen coach kommer coacha lika. Du kommer aldrig ha en coach som kommer ha samma filosofi som nästa.
2: när vi är ändå är inne på Damlandslaget. så det har, en, det har varit en ganska stor rotation på förbundskaptener på sistone. Ehm, vem, två frågor igen egentligen. Vem tycker du har varit bäst av dem? Och vad tror du att rotationen i sig har berott på?
1: Alltså helt ärligt så tror jag att eh, de coacherna som har varit där eh, har eh, served their purpose. Alltså de har liksom gjort det de skulle och sen har deras tid gått. Alltså Gomez tog ju oss ändå till eh, en OS-kvalplats. Bra, nu går vi vidare. Så att, i det tillfället så var det kanske det vi behövde eller inte behövde. Men det kommer man liksom aldrig riktigt veta. Uh, sen har jag inte riktigt haft... Jo, jag skulle nog säga att vår italienska, uh, italienska coach är den, den bästa jag har haft. Det är bara för att han, han bryr sig så jäkla mycket. Och jag kan känna igen hans energi i min egen. Uh, att, han ska du ska göra det. Här så, alltså, men ska jag göra det här så ska jag göra det till 100%. Mm. Uh, och att ha en coach där man känner exakt likadant. Att han, alltså, han är i ditt ansikte, men inte på sånt här... Alltså, disrespectful way utan ett sånt sätt att han pushar det och han tror så jävla mycket på det. Alltså ens självförtroende växer något helt, något helt enormt. Mm. Jag tror ibland coacher glömmer att de inte bara är coacher och ska komma på spelsystemet utan de är ledare. Och jag tror att eller jag tycker att den, den rollen som ledare är viktigare än den coachen som, som har spelsystemen eller som kan taktik. För att en ledare kommer man ändå se upp till, man kommer att följa personen man kommer lita, förlita sig på personen i, dera, i det de bestämmer medan en coach säger så här och så här och så tänker du för fan, det vet du att det inte kommer att fungera och så bör man tveka på det istället
3: Det
2: är helt rätt tycker jag Är det ofta du har tvekat på vissa principer när ni har varit just med landslaget?
1: Nej, nej, nej alltså jag, jag har alltid känt eller sen när Gomes tog över så har jag känt, så har jag fått stort förtroende Uh, och uh, det är väl egentligen därför det, uh, det har gått bättre än vad jag gjort tidigare alltså jag debuterade ju 2014 mm. men däremellan mina hälsande skador och, och mycket möjligt coachen mycket möjligt de som var i laget det vet vi inte, det kan man inte säga alltså, för att we don't know uh, men jag kan absolut säga att uh, anledningen till att det har gått bra är också för att coachen har uh, gett mig mycket självförtroende
2: mm. Och du är ju veteran nu och kommer att kliva in i ett skede av ditt karriär. Eller du är redan i ett skede av din karriär där du liksom börjar bli till åren och sådär. Men eh, om vi
1: kollar på dem... Man i, säger inte um, så till en alltså, dam, Stefan. What? Alltså, Stefan... Va, 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 alltså, vad var det där för
4: kommentar? Alltså.
2: <laughs> jag tänker spelarmässigt, då?
1: Alltså, jag är den bästa fysiska form jag har varit i hela mitt liv.
2: Ja. Ni fattar ju <laughs> vad jag menar.
1: Kan du utveckla?
2: Ja, gärna. Nej, Jag ville komma in på jo. yngre förmågor undifrån. Du, Var... du börjar bli gammal, du börjar bli gammal.
1: Stefan, du är inte så långt därifrån.
2: Nej, jag vet. Jag, okay. jag är bara något år yngre. Du har väl eh... gott hår,
1: eller hur? Vad sa du? Du har väl lite grått hår.
2: Ja, men det stämmer.
1: Ja, det stämmer. Inget.
2: Addis, du får klippa <laughs> det här. <laughs> 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 nej, det, nej, det får du verkligen inte. <laughs> verkligen inte. Men det jag ville komma fram till ultimat Är de yngre förmågorna som kommer underifrån Finns det något som eh, Någon som du vill flagga lite extra för Någon som vi ska vara extra exalterade över
1: Matilda Ek Orädd eh, Ta för sig eh, Och ha en vinnarskalle
2: Det var en diss mot
4: Toa Sabel Det är ju en rivalitet där Vad var du på med?
1: Du frågar mig efter en person jag satt någon
4: Det var inte jag, det var Stefan Men det <laughs> Nej, det var Nick som sa att du började
2: bli till åren. Det var inte jag. Nej, jag
1: känner inte, jag, jag känner inte mig till åren så frågan är orelevant.
5: Men eh, apropå, det, alltså, jag tänkte också på en, en framtidsfråga. Inte kopplat till din ålder, men, men bara.
2: <laughs> jag ville bara göra en
1: snygg brygga för dig. Du gjorde inte det, Stefan. Det var det jag, som var problemet.
5: jag ska göra en bättre här. Eh, nej, men det jag tänker på bara att eh, hur tänker du inför fram Hur många år ser du dig själv utomlands? Och framförallt är Sverige ett alternativ eh, i slutet av karriären. Som hemvändare liksom.
1: Det, mitt största mål just nu det är att eh, kvala oss till eh, VM. Så det är 2022. Mm. Eh, vad som händer med landslaget efter det, det, inte, det vet jag inte. Och det får jag liksom ta då. Men jag har i alla fall det som mål. Eh, jag kommer fortsätta spela utomlands. Så länge pengarna är bra. Så länge det är liksom ingen kongel där för att de pengarna är för enkla att tjäna, kommer aldrig kunna tjäna dem hemma så mm. enkelt mm. Uh, så där kommer jag ju att köra så länge det går det skulle vara dumt att göra något annat om inte man har något helt sjukt på gång där hemma uh, och plus att man kan ju bara spela basket så pass länge så varför inte spela tills liksom, inte det går sönder men tills man inte kan mer Mm. Uh, och uh, jag har ju aldrig spelat i elitserien här i Sverige så att jag hade ju jättegärna velat vända hem och uh, vinna ett SM-guld i Sverige bara för att aj,
5: uh, Uppsala
0: har ett bra projekt <laughs> lägg, ner, lägg ner det här med klubbarna men jag måste fråga en sak till som är kopplat till det där alltså, du är ju, alltså, du, vad är du, 1.88 eller något sånt 1.87, 88 eller någonting och ändå är du fantastiskt atletisk. Dessutom har du då två hälsande skador. Det här ska inte vara möjligt Kalis. Hur gör du?
1: Jag är väldigt bra på att rehabba mina skador. Jag tar dem jätteseriöst. Och sen, sen bryr jag mig om min kropp. Jag lägger mycket tid på, på gymmet. Jag lägger mycket tid på vad jag käkar. Och jag tränar inte sönder mig heller. Jag tycker att vila är jättebra. jättenittigt Och Kommer absolut vara en som kommer säga att nej, vet du vad? idag pallar inte min kropp. Eller om det kanske står ett extra löppass och jag inte känner för att springa så springer jag inte. Jag känner inte att jag måste överprestera för att jag vet när jag ska leverera så levererar jag. Och som sagt, bara bra på att ta hand om kroppen framförallt. Sen tror jag att jag har en bra genetik. Det ska jag, liksom inte, det ska jag inte ta bort. Det, det har jag.
0: Jag, när man ser dig liksom komma på vingen på ett snabbt uppspel, så jag, jag vet att jag tänkte på det här. Liksom, Undrar vad Kaliss skulle göra på 200 meter? Kanske inte 100, <laughs> men 200 meter. Har du ingen jag,
1: jag, alltså jag har ju hört, alltså, hört att jag borde typ häcklöpning. Typ,
0: nej, det borde men, du inte alls. Nej, du har valt whatever, helt rätt det, det är inte det jag är ute efter.
1: Nej, nej, men jag vill. alltså. Jag...
2: Shit, Henke, hur kan du uppmana henne att börja fridrotta istället? Skäms du inte? Det
0: gjorde jag inte. <laughs> De.
1: Nej men jag, jag vet inte, jag tar ju hand om min kropp som sagt, jag gillar att pusha den och jag gillar ju gymma framförallt, liksom tunga vikter och vissa gillar vissa inte att se ut på det sättet och vissa gillar det och jag gör ju det som känns bäst för min
2: kropp.
0: Henrik Johansson, du har haft en biff med... Nick Rajachic idag, vilken random NBA-spelare som du skulle få gilla eller inte som du skulle få diskutera idag. Du har tagit, tycker Nick, för bra spelare egentligen. Men eh, om, om Nick alltid spelar efter egna regler så varför skulle inte du som coach få göra det?
2: Vem bifar inte med Nick?
1: Inte jag tydligen.
0: <laughs> det kommer.
2: Vänta, det kommer. Det, kommer.
3: <laughs> ja, men det var ju faktiskt så. När vi, när vi kollade i, i, om vi kollade i gruppen så är det så att då skrev jag att man behöver inte vara topp 100 genom tiderna. Jag skulle inte välja några scrubs. Det är ganska enkelt. Så. Men jag har valt tre då. Eh, och de kanske definierar lite olika. Då vem, eh, jag, det är ju tre spelare som jag liksom försökte forma min karriär efter. Eller ville vara som. Eh, Alan Houston var den första sweet jävla shot. Alltså... Eh, ja, det var ju liksom... Textbok. Textbok. Alltså mm. det fanns inget bättre. Jag hade ju fan... New York Knicks. Ja,
5: Ja det är inte textbok, men...
3: <laughs> Nej, Knicks var bra. Senast ja, de var bra. Ja, ja. Så var Ellen Houston också bra. Ja, Nej men något sånt. Och sen... Eh, alla vet vem Houston är, men den som jag mest egentligen fruktade efterlikna mitt game efter, som jag alltid studerade extra, var Jamal Mashburn. Jag tyckte han hade så jävla Ooh, sweet post. Den var riktigt riktigt random. Ja, jag säger det. Men han har en åstarmatch, en match.
0: Han var fett bra, han var fett bra.
3: Ja, men hans, Jamal hans... Mashburn, Jimmy
0: Jackson och Jason Kidd.
3: Ja, men hans post moves det var, alltså kolla, han var en, en small forward men han kunde posta upp, spinna runt fades, allt, allt. Men sen är det så här, sen skiljer sig då synen på att den sista jag var, det var, var heter det Anthony Mason, och då pratade jag inte Nicks Anthony Mason, nu pratade jag Charlotte Anthony Mason. För skillnaden var där att han var ju en ja, brickhouse point forward typ, byggd som en jävla ladegård, men han skulle dribbla bollen. Så det var här är allt jag alltid hade kriget med min coach då när jag växte upp junior och min, min juniorcoach att jag skulle efterlikna Tim Duncan så vi hade ju lite olika syn på vem jag skulle vara. <laughs> uh, jag, alltså, jag känner
4: att uh, alltså, Körna, Mashburn ha, Mashburn var en Kentucky-snubbe spelade i Dallas, han var alltid jätteuppmärksam han var hur bra som helst. Uh, så so, uh, Alan Houston, kultledare Anthony Mason, kultledare Random spelare, är du vet, det är det typ som Zlatko Zahovic i i fotboll. Liksom. Nej, men ta någon typ som, jag vet inte, kanske... Äh, låt mig tänka, få någon. Ja, Desmond Mason. Skulle du typ. välja åt Johansson nu? Ja, uh, Desmond Mason. Henrik Johansson väljer Desmond Mason. <laughs> jo, för jag försökte
3: <laughs> efterlikna min game efter det här med snubbarna som fanns i NBA. Du har uppenbarligen inte sett mig lira.
0: <laughs> Jag är mycket mer intresserad av, vi diskuterade hur långa folk var förut. Jag är mycket mer intresserad av varför din coach vill att du skulle spela som Tim Duncan. Du är inte. Ja, det är
3: klassiskt. Jag är 1, 92, Det är svensk coaching. Ja, ja. True, I, true, true, that. true that. Tryck in dem under korgen, du var fan... <laughs>
0: Nej. Mm. jag, jag, jag ja, tar med mig lite mer Nej, det är min
3: tur nu. Nej, men vi är, vi är, inte, klara,
0: vi är inte klara, med, vi är inte klara med. Alltså, det finns ju ah. faktiskt en sak till med Anthony Mason i och med att han spelade med Nuuk Nix så är han faktiskt också med i Jordan den film så kulturellt högstående person sorgligt talad den 2015. Rest in peace Anthony Mason. Nu nick får du köra Tack. Det är svårt att
4: komma till tal i bankvärlden. Men i alla fall, jag tog Marko Jaric och skrev ju innan att Serbis Poängard One Euro ligg 2002 tillsammans med Manu Ginobel i Virtusbund. Har det
3: skit lydare?
4: Ja, uh, uh, precis. Men uh, sånt här har han inte alltid skull på för han, han vägrar europeisk basket. Uh, drog till NBA gjorde faktiskt riktigt bra två, tre säsonger där i Clippers och Minnesota fick 40 miljoner dollar. Blev ihop med Adriana Lima och sen har han bara slutat spela basket. Alltså helt ärligt. Han
2: jag hade också efter... slutat spela basket om jag hade
4: haft 40 minuter och Adriana Lima. E efter det så drog han till, till Montepaschi siena Real Madrid. Han gav inte jackshits. Han visste liksom, okej, okay, jag är good for life. Nu bor han i Miami och åker sin båt liksom. Men där några år, han var riktigt bra. Jag tycker att han var riktigt bra. Uh, speciellt med tanke på att det var, han var en europeisk PG. Så var Starring poängare där i några år och det var, det var ändå ovanligt faktiskt på den tiden uh, Jag älskade det han gjorde med landslaget, vann EM 21 som starting PG, han var 23 bassen i eh, VM 2002, så han är, han är verkligen random Där pratar vi om en random spelare
0: Han vann ju bara Euroleague uh,
4: han, han vann Euroleague med manager i
0: 2002, eller 2001, jag minns inte längre Jag kan bara tillägga Uh -huh. såg ni Marco, är, ni, är det bara jag som är tillräckligt gammal för att ha sett Marco Jaric i skaneringen EM 2003?
2: Nej, det hörde jag. gick hos Nej. varje match. Var till och med där. matchen om och sjätte plats mot Grekland som vi förlorade.
0: Just checking. Han åt coachen hela
4: tiden fick jag höra. Alltså, Duskova-Jaric och coach. Och han var riktigt äcklig mot coachen och sa massa hemska grejer. Och, ja. ja, men det kan vi annan gång.
2: Första mästerskapet, jag såg Pau Gasol och han, eh, ja, det var, det var intressant. S Serbien var i samma grupp som Sverige, Ryssland och Spanien. Precis. Bra grupp.
5: Man slogs så... ju av uh, hur stor Gasol var. Det var ju ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Och att han, så här, att han var sjukt klumpig när han rörde sig. Sjukt klumpig. Så all, alla lämmar bara fladdrade åt alla håll och kanter.
0: Mm. Alltså så klumpig var han faktiskt inte. Inte ens 2003. Nu, nu, nu hur stor är det för fall Gasol, alltså, vi
2: aldrig en bra story, skärp det.
0: <laughs> jag ska inte checka en bra story Stefan Så nu får du dra en okay. med mig spelare. Varsågod, kör eh,
2: Jag har egentligen ett par stycken Men eh, så här Kort, eh, Manu Ginobili eh, Egentligen från eh, VM 2002, för det var ju Argentina-Jugoslavien och I final Och Eh, visst, det var ju skitkul att eh, Jugoslavien vann ett VM-guld Och att det, det är det senaste guldet jag faktiskt har bevittnat Även om de har spelat otaligt många finaler sedan dess Men i Argentina så fanns det ett par lirare eh, Carlos Delfino, eh, Alberto, Volkoviski, lite sådana där lirare Men det var en snubbe som stack ut Och det var fan Manu Ginobili Hela det där mästerskapet Så var han så sjukt smooth och så här, rolig att titta på Sen har vi också Sabrina Jonesko. Varför jag väljer henne är väl egentligen för att jag knappt kollar på någon dambasket. Jag slås bara av hur talangfull hon är och hur, hur intressant hon är att kolla på. Hon och Manu påminner mig väldigt mycket av, om varandra, inte nödvändigtvis spelmässigt, men hur de fångar upp mitt intresse. Men den absolut mest random av alla de här lirarna är väl kanske Bruce Bowen. Uh, för de som känner mig vet att uh, jag är uh, en snubbe som älskar att snacka skit, det har jag alltid gjort jag är uppvuxen i en, <laughs> i en familj med, som består av fyra stycken Gary Paytons så jag har ju liksom <laughs> fått, fått trash-talket <laughs> med modersmjölken och det var lite därför jag fastnade för Bruce Bowen för han är kanske, eller ja, för mig är han i alla fall eh, liksom den bästa försvararen jag har sett i IRL Uh, och och uh, bara att han accepterar sin roll, att han gör det smutsigaste av alla smutsiga arbeten. Att han hela tiden liksom slår på armar, är halvt full, uh, spelar fantastiskt bra försvar och uh, egentligen aldrig klagar. Sjukt kläder under fötter på folk. Vad oh, säger
3: Kliver under fötter på folk.
2: Kliver under fötter på folk, sparkar lite tummen i reben, tjuvnip, uh, svordomar och allt sånt där. Men klagar fan aldrig. Och jag gillade verkligen Bruce Bowen för man visste exakt vad man fick av honom varje jävla gång. Han var, han var som ett, eh, som ett eh, vad heter det, eh, slickat frimärke på alla hela jävla tiden. Och han har inte haft den, den eh, stadigaste av alla NBA-karriärer. Han blev inte draftad, sen var han i Miami Heat, fick ett tioårskontrakt. Sen drog han någon annanstans och så bansade han runt lite grann och hamnade i Spurs till slut. Men fan vilken jävla spelare. Jag gillar Bruce Bowen.
4: Han var i Frankrike också, men det jag tycker är så konstigt med honom, och jag gillar verkligen ditt val, är att hans offensiva game var så begränsat men han var automatisk från corners. Ja, ja. Corner threes var, hela tiden. Han var den första spelaren i NBA. Nu är det liksom aktuellt att stå i hörnet på mm. poppa tre ja. eller typ 20 stycken per match. Men han var Först den första som liksom, the. exakt, som coachen bara skickade till hörnet, stå mm. där, flytta inte på det, du kommer få passningar ner och dem. En jag säsong Sköt han bättre procent på tre än på straffkast Han sköt mm. typ 43 procent på tre Och 41 på straffkast Alltså han, han kunde inte lira helt Han gjorde sig själv till en Användbar lirare i, i ett championship lag liksom. Riktigt imponerande
2: Så det är mina
0: Addis, jag tänkte gå jag sist Jag gillar Bowen Klart du gillar Bowen, du är ju Spurs
3: Det är ju en sak om Sasha
0: Personliga ja, kliver under fötterna på folk och är helt annan mm. än Bowen gör det Ja, ja, men det var på sviken som stack ändå. Så.
3: Yes.
5: Eh, jo, mina. Nu har ju ni kanske plockat någon man hade funderat på också. Men eh, jag vill lyfta en från. Eh, Bläddraftad 0-0. Och när jag, då är jag 12 år. Ja, 12 år. Och eh, det var ju någon som man tänkte så här: då när man är så liten, man blir väldigt liksom imponerad av atletiska spelare och så så so, Darius Miles jag Milman. visste
2: det jag hade det på känn.
5: <laughs> ja men han blir draftad tre, direkt ur high school 3 han är ju inte jättegammal när han blir draftad och så vidare. Man tänkte ju här har Clippers
2: någonting på gång. Uh, ja, det, var, det var Darius Miles och uh, vem mer på omslaget av Slam? Quentin Richardson. Elton ja. Brand,
5: Quentin Richardson. Ja, ja, de hade med, massa,
2: ju... med massa kedjor och grejer och bara exakt. Och klippers, nu är de på gång.
5: Den basketen jag konsumerade var liksom Slam Magazine och lite så här BOS band
2: Spelade så du att, och... NBA Jam också?
5: Ja, allt det där, så exakt. Så att uh, Darius Miles är en sån leader som jag, när jag var väldigt ung, här, tyckte var väldigt cool. Han var ju häftig också, han var ju cool. Tyvärr så lärde han ju sig aldrig skjuta och det jag
4: kunde ju... inte spela.
2: Nej, men det var ju panband. det var Conrose, ja. det var ja, eh, Rockaway, eh, Mjukis Dress, Sean John, nya exakt. sneakers, solglasögon, hela den där grejen. Så jag fattar, ja. jag fattar.
5: Och jag såg ut exakt så där. gick runt som oh, en gud. Herregud. Så, <laughs> ja, men tidigt, eh, 00-tal är för... Ja, ja, vet
2: du vad, jag ska vara helt ärlig Jag hade också baggy white tees Och ja. uh, vad heter det, echo jeans uh, <laughs> Nedanför skinkorna det, Jag är
5: med ja, det, det är stökigt, man har fått kassera en del bilder. Har, vi,
2: har vi någon bild vilken delar är i vårt Instagram-flöde? <laughs>
5: Nej, vi har Men de kommer inte ut tyvärr. Jag
2: ska se om jag
0: kan hitta någon vi ska, på mig vi ska ska Jag ska höra med din jävla. brorsa nu Ah. Vi ska höra av brorsen Han hör det här nej. Vi, fan, vi behöver bilder Precis. Nick, Nick ber Kalisso snitcha på landslaget Och vi kommer att be din brorsa snitcha på det. Ja,
5: ah, Nej det, det ska inte hända tyvärr
0: Men äh, ah, det är en sån kultliga Sen har jag, jag skrev upp
5: några R Ricky Davis gillade jag också Tyckte Han var otroligt roligt. Gilla? Han sköt
4: på sin egen kori för att få en triple double
5: Exakt Hur
4: kan man Hur inte kan gilla I det, det ja, du, Dina värderingar måste ifrågasättas
2: var det, ifrågasatte... Var det inte han, han själv... som ifrågasatte LeBron James också när han blev jo, draftad? Ja. Det, det älskar man, this man ju. This kid is too young, this is not his team.
5: Ja, han bara eh, typ LeBron ska hjälpa mig att skåra. <laughs> <laughs> Men man gillar ju det. Alltså, <laughs> alltså det, det måste man gilla. och Vill man ha en triple-double, då lägger man upp den på egen kori tar det, <laughs> och det är ju alltså Nu tänker man att man är ung när de här kom fram. Ja, ja.
0: Och panbandet gjorde mycket. Så, nu är det alltså jag då som ska gå. Jag är ju tvungen att välja någon från Chicago Bulls förstås. Det är ju, det vet försök,
2: jag. Att, försök att hitta någon som är född efter Kristus.
0: Nu kommer Luke Longley. Alltså, faktum är ju det att alla vet ju att det var Tars Gibson som skrev liksom åtminstone tre av de tio budorden, eller hur? <laughs> född 1985, så i alla fall lite grann efter Kristus. Men jag har sen Ja, egentligen sen han debuterade för Chicago Bulls- så har jag tyckt att Taj Gibson, jag har älskat honom. Och det är ju en, en det gör alla som har följt Bulls länge. Den dagen som Bulls tradeade bort Taj Gibson- så var det sorg i Chicago Bulls-communityt. Det var fruktansvärda tider. Och då kan man ju fråga sig, liksom, varför är det sorg för en snubbe- som snittar 9,5 poäng och 6,3 returer- eh, och liksom egentligen i ett lag då som har Jordan som har vunnit två 3 peats Varför man Taif Gibson? Jo, därför att han var och är. Han spelar ju faktiskt fortfarande och nu ändå i hemska tider i New York Knicks. Så var han en spelare som och är. En spelare som på något sätt personifierar vad Bulls stod för. Jobba hårt, spela försvar, sätt in öppna skott- och vara professionell Gör liksom det du ska Alltid Och det roliga med honom var att Han hamnade i en situation där han faktiskt startade De absolut flesta matcher som rookie Och var liksom inte direkt anmärkningsvärd Men ändå helt okej okay. Sen så tradade Bulls till se Carlos Boozer Och då blev Taj Gibson en Försvarsspecialist och sen var han en, ja, stannade i Bulls rätt länge och blev ofantligt populär på att dels vara en försvarsspecialist som alltid jobbade hårt och som var professionell och såg till att de som kom till Bulls på något sätt förstod att så här är det att vara professionell och spela för Chicago Bulls. Och sen så skaffade han sig helt plötsligt faktiskt helt okej halvdistansskott. Han skulle ha spelat i en annan era för han hade behövt lära sig att skjuta treor men det fixade han inte riktigt. Och nu som sagt är han 34 bast och lider i Nix. Jag hade önskat att Cache ta ett bättre öde. Ja, precis. Han har, han har ju fått ett och annat kontrakt som, som eh, kanske är lite väl generöst. Sen så hade jag en snubbe till som vill vara lite på gränsen då, enligt Nix-regler, mm. för det är Sam Cassell. Såg ni mycket av Sam Cassell när det begav sig?
2: Jag mm. garvade mest åt hans utseende om jag ska vara helt ärlig.
0: Jag minns, jag minns hans Minnesota-år och 2006 med Clippers som var riktigt bra alltså. Det intressanta med honom med att han kom alltså in till Rocket som rookie och vann två ringar 94-95 när Jordan hade sin, sitt sabbatsår. Och då hade de Kenny Smith som startande point guard men den som avslutade matcherna i finalerna var faktiskt Sam Cassell. Han blev ju liksom redan då på något sätt big shot Sam. Sen avslutade han karriären med att och lyckas bli traded till Boston och vinna ytterligare en ring 2008. Det är de tre ringarna han har. Sen har han en All-Star-match och en All-NBA. Och det har han då 2003-2004. Det, det är ingen liksom ordinär karriär den här snubben har. Men alltså, under en period så var ju han en av de point som jag faktiskt tror att väldigt, väldigt många ville spela med. Kunde passa bollen, kunde skåra. Kanske inte världens bästa på något sätt i försvar. Men han, han lyckades alltid få sina lag och vara relevanta på något konstigt sätt. Även om det ju då var 15 år nästan eller <laughs> ringarna.
4: Absolut. han var med Valky Bucks också när de kom mm. till Eastern Conference Finals 2001, alltså, anslag var bra, jag tycker faktiskt att är en riktigt bra ledare, bara för att jag tror inte många idag kommer ihåg honom eller har hört talas om honom, och som Stefan ser ofta ställer det för typ att skratta att hans utseende, men det var en legit ledare. Absolut, 100 det var en
3: random Conference Finals när det var Bucks Sixers va? Exakt. Vilket det? år var det här?
0: 2001. Game 7 förlorade ja. han 2001.
3: När de hade Big Dog,
0: Glenn Robinson. Och det måste man ju säga då att alltså, han snittar ju inte riktigt 20 poäng per match för hela sin karriär. Men det är liksom 16-17 poäng och har ju ett antal säsonger där han snittar rätt mycket. Ja, någonstans i den 21 22 Plus ett antal assist och spelar som sagt för klubbar som det går bra för. Ändå blev han ju på något sätt traderd. Så man kan ju fundera över varför det här hände. Varför han, blev, liksom varför han spelade för så många lag när han inledde karriären med två ringar som rookie och sophomore.
5: Men det är unika är också att han gör ju sin bästa säsong när han är 34-33. Alltså med ja, Minnesota 0304. Jag vet inte exakt hur gamla han är men... Jag kan tänka mig att han är runt 32-33.
0: Äldsta spelaren att debutera i en All-Star-match någonsin, faktiskt. Ja, du ser. Precis, född 69. Och som sagt, All-NBA ja, den 100. säsongen och sin första All-Star-match då. Och mm. All-NBA alltså, All blir ju ändå inte. Alltså, det är ändå en sån här... Även om du kanske får någonting av sentimentala skäl hit eller dit. Men liksom, en av, en av de sex bästa gardsen i ligan, det får du ju inte bara för att folk vill vara snälla för, utan det är ju faktiskt för att du har gjort någonting. Sen har jag en sista. Vet ni vem som har spelat 83 matcher i grundserien? Fast det bara är 82. Någon som blev traded under säsongen kanske? Absolut så, självklart. Men det är ändå bra gjort att bli traded och hinna vara med i att hinna ta sig från ditt gamla lag till ditt nya och inte missa en match på säsongen.
2: Dan Gadurich i...
0: Ra Rashid, Wallace. Rashid Wallace. Det är mycket möjligt att de har lyckats med det här också, men jag tänkte på Bow Outlaw. Power forward, power forward gjorde sina bästa år i Dallas. Där har du en till som kanske inte direkt hade utseendet för sig. Du mm. borde gilla honom, Henrik. Han är född i mm. San Antonio. Gjorde
3: han sina bästa, gjorde inte denna bästa gången i Orlando?
0: Det var väl Dallas och Orlando. Alltså, Dallas tradade honom till Orlando. Och sen så gjorde mm. han, snittade han väl typ 10 poäng. Jag gissar att han sköt marginellt bättre än vad jag gjorde. Men han var en bra returtagare. Bra spel och försvar. Ja, men klassisk
3: power forward på den tiden. Bred, mm. som era hela kunde mm. inte göra speciellt mycket alls.
0: <laughs> Nej, precis. Förutom att spela 83 matchen.
2: Nice. Ska vi, uh, Kalis, har du någon, uh, någon random?
1: Nej, så alltså jag kollar inte på NBA helt rövligt. Alltså.
4: Ge oss women NBA. Uh.
1: Nej, men inte random NBA alltså om NBA-spelare. Alltså om jag skulle säga någon uh, som har spelat en väldigt kort stint i NBA så skulle jag säga Mike James.
4: Åh, oh, den är riktigt bra. Så, ja. Du gillar Mike James. Han är ju, jag fattar inte varför han inte spelar NBA. För att han, han är ju, uh, han är ruskigt atletisk. Och, ja, uh, uh, och så ruskigt bra bösa bra handles. Uh, och så var han i NBA i typ uh, några månader, snittat 12 poäng per match. Phoenix dumpar honom, sen vill ingen ha honom. Alltså det är
1: så konstigt. Åker inte, ja, sen åker till, ja sen till, vad är New Orleans.
4: Avande också.
1: Ja, oh, okay. sen så tillbaka till uh, Euroleague.
5: Men är ni uh, alumni eller
4: är det Ja, oh, exakt. Ah,
2: så har vi... du har du någon inside där varför, oh, varför blev han inte kvar i NBA? Uh, nej.
1: Nej, okej. Okay.
4: <laughs> Viktigt <Vikterar> vi. He <laughs> Pick
1: If you've cut, 100%, you've cut 100%, you. uh, oh! Let's go. Nej, men alltså, man måste kunna vara versatile och det är han ju 100%.
5: Men Jag känner du är lite jäv här med din position på planen. Och...
1: Men jag tycker absolut att det är den bästa positionen på planen. Så att det är klart. <laughs> vad, är coolt? Vad, är, vad är coolt med bara skjuta treor? Vad är coolt? Du ser att han skjuter en treor är cool. Du ser han skjuter en två och 3-3 och 4-3, alltså visst, yeah, han är jättebra på 7-3, men fan, det blir tråkigt efter ett tag, alltså, gör något annat.
2: Förlåt Kalis, men Addis, han är en som sitter och kollar på, um, på Steph Curry när han kör pregame warmups och bara, shit, jävlar Steph.
1: Han är men en trick, säger jag, men alltså han, alltså, han är fan tråkig på så sätt. Det är ju kawaii, lite roligare, där är ju så... Är... Ja, men och, han, är, han gör ju allting på planen, kan ju göra allt Spela offense, defense. Han. Komplett spelare. Bra
4: Kallis. Ja, du, du är kompetent. Jag gillar det att höra. <laughs> Nix är
5: oh,
1: bara
2: jag... sådär när man håller med honom, annars så bärskar han den.
1: Och Addis, du säger du sitter bara med munnen och han drövar minum, han, ah, han...
5: men Jag känner mig, vänta, är det någon här som är
3: på Curry sida? Jag är på Curry sida, för vi pratade ah, om tack. prime. Vi pratade om när de var i sin prime. Annars så så är Curry
1: är inte i sin prime, han är den han är alltså.
3: Ja
5: alltså exakt Just nu det är på ju ut, Curry sen. på väg ner liksom. ja, men... men Currys bästa Currys bästa är ju bättre än Vilken kawaii version ni vill ha alltså. Okej
4: okay, kan, kan du få En minut få minuters, och, och ingen säger något annat Jag måste säga något nu Du får max du... en minut Okej okay, vänta, nix hörna, let's go <laughs> Du säger att i deras prime har Curry högre prime uh, Alltså seriöst, när ska folk ta den här silverskeden Ur Steph Currys mun, han föddes med det och så vi, här, här i Bank så byter vi hans blöja hela tiden. Jag känner att det är ju respektlöst mot Kawhi. Du säger att när Steph Curry är som bäst så är han bättre än Kawhi. Men om du tittar låt oss säga, Kawhis förra året run i slutspel. Då snittar han till och med mer poäng än Steph Curry. Något snittat i slutspelet. Och då säger folk, ja ah, men vet du vad? Steph Curry kan göra mer poäng. Och, och du vet, ibland måste man sjunka till den nivån och säga okej, okay, whatever, vi säger Inom citationstecken att Curry gör mer poäng. Men defensivt. Kawhi kan ändra en hel slutspelsperie själv. Sätt honom på motståndars bästa spelare så vinner de. Vilket han gör. Vet du, vet match du, och vet, match vet, du, vet du vad som Nej, händer? sluta
3: nu. Han är slut. Han är ju han är gått ner i försvar. Sluta.
4: Janis, Janis förra året i slutspelet. Jag vill inte höra. 2016. Cleveland har aldrig vunnit en titel. De kallar timeout. Vet du vad de gör? Curry spelar du emot en mot Curry? Förstår ni skillnaden? Här har vi en spelare som låser ner alla. Här har vi en spelare som är den största, den svagaste länken i sitt lag. Det här är ingen jämförelse. Jag förstår vad ni menar. Steph Curry är fantastisk. Nej, vi förstår inte. Vad, vad är, det, vad är, det, är det något fel med att vara typ femte bästa spelare i sin generation? Alltså varför måste folk försöka få det att framstå som Ja, men Steph, han är, och spelar du i fem finaler, lyssna, jag vill inte att någon säger något. Spelar du fem finaler, du får inte Finals MVP en enda gång. Och sen, du vet, folk går och ser, precis som vanligt, som om Steff Curry är en bebis, så ser folk, åh oh, men stackaren, åh oh, men han skulle ha vunnit 2014, åh gud, åh liksom va? 2018, du vet, han skulle ha vunnit istället för Kevin Durant. Nej, har du aldrig vunnit, har du spelat fem finaler och inte en enda gång? Har folk sagt, okej, okay, du är den klart bästa spelaren på planen, så är du inte på LeBrons nivå, du är inte på Kawais nivå. Du, det är bara så, det är, är okej okay också. Det är okej okay att vara topp fem i sin generation. Det är fint. men vi behöver inte hypa upp honom till att vara bättre. Alltså, Kawhi när han är så bäst, han är ju ett monster.
1: Men skillnaden är också att ett lag utan Kawhi, de kommer inte vinna, ett lag kan vinna utan Steph Curry.
4: Men du vet vad? Toronto ska vinna guldet i år, har Johansson sagt, så du har fel. De är näst
3: bäst i East. Ja, de vinner, de vinner titeln. Näst
1: bäst, men de vinner inte.
3: Nej, men det är ju så här... Ja, var, var är Skåden State utan Curry, då? Ja, men McC McClay, och Durant och
4: Draymond, så jag tror att de kan vinna ändå.
3: Nej, men alltså, alla, alla romantiserar ju så här. De tar ju Kawhis defensiva säsong 2016. Och så lägger de ihop den med hans offensiva säsong 15 matcher under NBA-slutspelet 2019. Och så lägger de ihop det och så bara Han är det bästa som har gjorts någonsin han är fantastisk. Nej, det är inget som säger att han är bäst Men han har ju gått ner sig Försvar nu nej han, han är som
2: LeBron nu När jag, han sig. skruvar han... upp
3: det 2016
2: Load management,
1: Fast grejer Ja precis, du kan inte vara bäst offensivt Och bäst defensivt alltid Du måste Tack, välja vad du, du ska vila Så antingen så väljer du att vara riktigt bra Defensivt, eller så väljer du att vara Riktigt bra offensivt, men du kommer inte Vara sämst defensivt, som typ han är offensivt och typ sämst defensiv. Kontrasterna där det, det är för mycket. Jag,
0: alltså, jag vill bara lägga en vis här. Det är, det är trist att komma dragande med fakta där. men jag tyckte du sa att Kawhi har gjort mer poäng än Curry i slutspelet någonsin har gjort. Then you better check your facts, babe. Nej, 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 nej,
4: Kauai som bäst nittnade 30 poäng per match, det gjorde den förra året. Curry har aldrig snittat över 28 poäng per match i en slutspel. Alltså i en slutspel. Alltså jag är ju
0: där. Jag är ju tyvärr sån att jag tar ju fram basketball reference Kauai förra året snittade 28,1 i slutspelet. Nej,
4: 30,5. Du
0: du, jag tar en, en screenshot och lägga upp för podden. Nej, eller du, be, du behöver,
4: allihop, alla som lyssnar på bänkvärmarna. Alla som lyssnar på bänkvärmarna gå på och hitta stats han snittar 30,5 eller något. Ja men det är
0: riktigt, han snittar 30,5. Jag fick någon anledning upp 36 per 36 minuter. Så du är helt w. rätt. Han snittar 35. Dubbel <laughs> till dig.
3: Och alla som går in och kollar matchen i den här modbox då. För jag kollade sjätte matchen. Då är det, är det kawaii på Giannis. Jag tror att match 3, 4, 5 och
4: 6... Att det är mycket kawaii på Janis. ja. Det mest Sjöken. Okej. Okay. Ja. Kanske. Ja. Oh. <laughs> <laughs> alltså, jag är bara trött. Jag...
5: Jag, jag Vad vill bara... du säga, Adis? Ja, men min poäng är bara, alltså Steph Curry, hans offense för det första, när han är som bäst, hans offense är det bästa offense punkt. Någonsin. Ever. Någonsin. Lätt. Någonsin. Någonsin. Nej, jag ska inte säga lätt, okej okay, det finns andra bra men han är den högsta offensiva piken någonsin och för, och jag, jag hoppas vi alla kan, kan... <laughs> Nej, det där, det där, vi det håller där inte med du, du kan se det, det alldeles, men vi har alltså, alltså, inte då kan, överens Då
1: kan du gå tillbaka till, till Dr. J och Magic Johnson, du kan ju inte säga att, alltså, att
4: you att
1: Will Stephen Chamberlain Alltså, the best offensiva spel... Nej, alltså, ja. det där får du ta
5: tillbaka. Nej, är, alltså, jag, jag vet att det alltså. låter konstigt. Det, det skär. Men... Okej, men,
2: faktum är skär. Att... Okay, men kan, kan du motivera? Kan du motivera?
5: Ja. Okej, okay, men vad gör då? det. Ja, men alltså vad då? Hans impact på laget, rent offensivt. När han var som bäst, det spelar ingen roll. Du hade kunnat sätta honom på i vilket lag som helst. De hade haft ett topp 5 offens, utan tvekan. Han var helt unguardable. Det gick inte stoppa Steff.
2: Och ändå så har han bara en scoring-title.
5: Jo, alltså ja, ja, han... alltså, scoring jo, men han spelar. Mycket bra på att
2: men Prime. Fortfarande bara en scoring-title. Jo, men han spelar inte samma minuter. Han har noll, men hur många har James Harden? Alltså, vadå? Det är, hur många har Russell Westbrook? Jag kan alltså, inte är... säga att
1: han är bästa offensiva spelaren. Nej, alltså, han är bra. Den offensida. bästa
2: skytten någonsin, köper jag. Bästa offensiva spelaren. Han är en
1: jättebra skytt.
2: Extremt.
5: Jättebra är ju underkant. Han är ju den bästa skytten någonsin.
2: Jag är ja, ja. alltså bästa skytten någonsin. Bästa offensiva spelaren någonsin. Nej. Den säsongen som han hade,
3: den säsongen, är den bästa offensiva säsongen ever. Ja. Och sen i
2: slutspelet
4: kom LeBron och bara asså, slaktade ja. honom totalt. Två månader efter det.
5: Ett, en till grej jag bara vill lyfta, som jag tycker är viktig när man bara... Alltså, Jättehögt. ja. Det vet det, en sak. Jag, bara, <laughs> jag är exalterad. <laughs> uh, jo men en sak jag vill lyfta. Är bara, stressad. När man gör en jämförelse. Och det här, det här hoppas jag ni alla köper också. För det är väldigt. Uh, jag tycker att det är jätterimligt. Att man, man tar inte en persons uh, slutspelserie på 12 matcher. Och säger så här. Ja ah, men det här är det den personen är. När man har ett sample av 80 matcher i en grundserie. Det är fullständigt orimligt. Alltså, det är ju i grundserien där du visar över en längre period vem du är som spelare. Alla kan bli heta, mindre heta och så vidare under 12-15 matcher. Det vet vi.
2: Men det är ju alltså,
1: det är det som är alltså, Det går ju på att vinna championships. Så det är klart att slutspelen räknas för att...
5: Absolut. Alltså, det räknas, det säger jag inte, men man måste ändå se till, vad gör den här personen? Jag menar, det är klart att man kan ha mindre bra 10 matcher och så vidare, men har du ett sample som är 82 matcher det är ju det som väger tyngre
1: men ändå inte bättre alltså du, du spelar 12 matcher i slutspelet på en sliten kropp och 80 matcher innan dess ja. och alla matcher är viktiga jag tror
0: att jag bilar i hälften. Sluta nu. Alltså, själv måste jag ju säga så att jag orkar, jag orkar. Ni vet att jag knappt orkar lägga mig Men jag måste ändå bara för rent för formens skull. Precis ungefär som Stefan säger. Bam lite då och då. Så säger jag nu Michael Jordan. Jag vill inte höra det mer om den bästa offensiva säsongen. Och liksom allt Han är ju absolut
1: där. bättre offensivt än vad Steph Curry var. Men i alla fall.
0: Ja. Oh. <laughs> Joh Johansson lämnar dig
2: Johansson har inte gett hjälp.
5: Nej, Jag kände mig jo
2: Johansson har du, har du något mer du vill säga eller kan jag gå på, på min eh, kawaii grej ja, men jag tror att,
3: alltså, Nick går ju inte att ändra han har ju fortfarande sina hot Sen han kommer alltid hålla kvar vid dem Nu Linsing i slutsbeslag Donchich är överskattad bla bla bla
0: Nej, Dawns har under the gun ändrat sig på faktiskt. Faktiskt,
2: där har han ändrat sig. Men det är så när jag har rätt och han har fel. Hur som, det jag vill säga om Kawhi. Vilka vann han mot när han tog en titel med Spurs? Miami. Aha. Vilka spelade i Miami hit då? LeBron. Ja fast LeBron stittade till 30 Nej, 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 nej. Nick, Nick, vänta, vänta. Nick, Nick, vänta. Prat inte ens. Här, vilka, vilka utöver LeBron James eh, var med i Big 3 Miami Heat? Kan hon svara på det? Anthony Wayne
3: Wade, Chris Okej. Okay.
2: Vilka, vilka, vilka vann han mot när han tog en titel med Clippers? Eh, med Toronto, Raptors.
5: Golden State.
2: Och vilka spelade, vilka spelade i Golden State Warriors då? Into the <laughs> <rand>. <laughs> <laughs> förstår ni Förstår ni vad vi än sitter och pratar om? Det här är en snubbe som har vunnit mot två legendariska, liksom, in, inte bara franchises utan epoker. Han har krossat deras, deras streak i finalerna. Han har blivit finals MVP båda gångerna. Han är en av, om inte den bästa, två i <laughs> alltså. NBA genom tiderna. Och vi sitter och snackar om att Steph alltså, skärper. Alltså, du pratar om 2016. Han hade fyra matcher där han var bra
3: där under hela jävla året. Han snittade 13 poäng per match hela säsongen. Och
2: sen hade han en bra... Liksom, äh, äh. Och sen, vad hände efter det? Han föddes i den där finalserien. Och nu är han en av de bästa tvåvägsspelarna någonsin.
1: Och Stafford har för fortfarande hur många scoring titles? En. <laughs>
0: oh <my. laughs>
1: okay. Det borde ju ändå säga sig ganska mycket.
2: Vänta, Steph Curry har tre ringar och då har han haft spelare som Klay Thompson, Draymond Green och Kevin Durant i sina lag. Kawhi Leonard, han har så ont i ryggen. Han har, alltså, hans rygg, den håller på att bryta sitt tur för att han har burit folk det i Det är ruggigt,
0: spelarna. ruggigt jobbigt tagit... att släppa på Tim Duncan och Manu Ginobili och Tony Parker. Jag måste säga, det är, det är en tung trio att släppa Okej, okay, men om jag, säger, det, om jag frågar, det, dig, det om jag frågar dig det här,
2: på. om jag frågar dig det här, om jag frågar dig det här, den trion då, kontra Clay, Steph och Draymond. Vilka hade du valt? Bollonstigt. Det är det jag alltså, menar.
3: Jag hade ju valt 2014 Spurs över 2020, 2019 Warriors. Änkelt. Alltså, men om vi tar bort... Om vi tar bort, om vi tar så här. Alltså rent krasst då. Nu var det
2: Warriors utan Durant.
3: Okej, okay. tar vi bort Curry också ur de Warriors så är de... Hade mormor haft bollar än. hade
2: hon varit morfar. Alltså vad fan, kom igen. Va?
3: Men Spurs hade ju ett jävla <laughs> historiskt lag då. Där Kawhi var en del Han var inte ens, han var inte ens övertygande bäst
2: Men ändå Finals MVP
3: Ja, André Igedal är också Finals MVP För att han råkar få ner hela bingo och muta någon Nej, det är, inte, det är inte därför
4: Det är inte därför Utan han, han höll Lebron på 32-12-12 Så ja. folk bara, wow, det är inte så lätt att göra
2: Första gången man får pris för en defensiv insats i en final Men det, för, mig är det, för mig är det här inte ens en fråga
5: men kan jag få en fråga, ett svar på en mer filosofisk fråga, basketfilosofisk i alla fall. Mm. Eh, vad värderar ni högst, offens eller defense?
2: Defense-mannen. Nej, nej.
5: Offense. Jag
4: skulle
2: säga
1: defense, men det är
2: jag. Defense alla dagar i veckan.
4: Jag vill bara veta premisserna här. Offens, För... lätt. Det är mycket svårare att bli en grym poänggörare än en grym
2: försvarare.
5: Ja, så känner jag.
2: Och ändå så finns det fler offensivt lagda spelare än defensivt För att de är lagda viktigare. Spelare. Du måste göra poäng. Defense wins
0: championships.
1: Men det är ju ingen vill ta rollen att vara, ingen, det är inte många som vill ta rollen att vara riktigt grymma defensivt. Man får inte lika mycket cred. Allt Nej. handlar om att få cred. Man får cred om man spelar om man är grym offensivt.
2: Då kan jag säga så här, basket är en sport NBA är en nöjesprodukt Klart man vill se fler offensiva spelare För Absolutely. att det är mycket roligare och lockar publik Men, vi kan, vi kan inte kringgå Det faktum att Kawhi Leonard Är en fantastisk Offensiv spelare Men en av de absolut bästa försvararna Någonsin, vilket gör honom Till en av, om inte den bästa tvåvägsspelaren genom Tiderna, och vi snackar okay, det Chilla, kontra... chilla,
4: chilla,
2: Va? chilla Va? Nej, Vad snackar de om?
4: killa den bästa nej, alltså, till och med, jag gillar inte Michael Jordan men han måste ju vara typ den bästa tvåvägsspelaren någonsin. Tack ja det. I don't know. Min, min poäng bara, alltså, jag värderar
5: offense ganska mycket mer än defense. Om jag säger så om vi har fem random spelare och en är super super. Uh, Tony Allen. Yeah. I, I mean, I mean, om någon är super bra i offense är ju det mer värdefullt för mig då som lag än om jag har en som är jätte, jätte superbra i defense. Så. Den i offense kommer göra större skillnad.
2: Okej, okay, så du menar att Steph Curry hade gjort Charlotte Hornets till en titelutmanare nu, om han hade hamnat där?
5: i sin, i sin Nej, alltså, det han hade han, han inte.
2: För Steph press. Curry är extremt mycket mer beroende av sin omgivning än vad Kawhi Leonard är.
0: Nej, det håller jag inte med att Tror du att Charlotte Hornets hade vunnit en titel om du byter ut Kawhi Leonard mot Nicolas Baton? Nej, va? Nej, men jag säger till Stefan. Jag säger jag till Stefan <laughs> Det
2: är inte säkert att han vinner i år. Alltså, men... <laughs> mer av en contender än vad de hade varit med Steffi i alla fall.
0: Oh,
4: kan, vi, kan, vi, kan vi lämna det här snacket? Ja, oh, vi släpper det. Vi släpper. Vi kan snacka om det här i två timmar. Vi vann uppenbarligen. Vi är fler. Vi got the bodies. <laughs> <laughs> oh, vi går till hot takes.
5: With the 14th pick in the 2017 NBA draft, the Miami Heat select...
4: Bam Adebayo Okej, okay, så jag, jag nämnde det förra avsnittet jag lovade att du inte skulle ta upp Ben Simmons nu, men jag <laughs> Förlåt Sjöldström uh, Jag skulle ta Brandon Ingram före Ben Simmons och jag vill förklara varför Jag är inte, en, jag är inte Brandon Ingram-fan långt ifrån men sin första säsongsnitt han ner poäng på matchen och hoppar upp till 14 sen 16, nej, 14, 18 och nu är han uppe i 23, alltså han går ju upp varje säsong Ben Simmons han står still Alltså han står still som en ökenstad Han flyttar inte på sig liksom Det händer ingenting Han har varit exakt samma spelare i tre år Han kan inte träffa en trepoängare han, så, vi, Här i Borås är vi så här Ben Simmons sätter tre trepoängare Lika ofta som Stefan Ivanovic har rätt Så han har satt tre tre i sin karriär Stefan har haft rätt tre gånger Typ delvis idag också uh, Jag känner bara Brandon Ingram Har ett högre tak när Ben Simmons har visat mig att jag kan skjuta treer. Då, jag förstår vad ni menar. Jag har aldrig sagt att han är en scrub. Jag har sagt bara att jag inte aldrig i livet skulle ge henne ett tioårskontrakt. Och jag sa att uh, han, uh, han kan inte skjuta. Nu ska de flytta honom till power forward-positionen. Inte för att det går så bra när han är poängare. Utan de har inget annat val. De hoppas att han kommer tillföra mer som Cutter där. Och...
2: Nej, det är för att Horford och Embiid inte funkar.
4: Okej, okay, det är också. Whatever. Jag tycker bara att Brandon Ingram har visat i år att han kan bli en riktig poängmaskin och jag gillar inte den snubben. Och Ben Simmons, han står still. Det har inte hänt någonting. liksom. Det har det inte. Det måste ni ändå erkänna. Han blir ju inte bättre.
2: Nej, Han är bara en av de tre bästa försvararna i NBA just nu. Men whatever. Tre? Va? Japp.
4: Han är en tvåvägsspelare alltså, som spelar bara...
2: Han är en legit kandidat till Defensive Player of the Year.
4: Det, det är han verkligen inte.
2: Uh, han... I
4: alla fall,
0: Ben Simmons... Ja... Uh, uh, uh. Nej, Brandon Ingram tar jag för det. That's it. Ben Simmons är... Men alltså, vänta, vänta lite nu Nick. Bara sådär, liksom, som en liten ren principfråga här nu. Eftersom du tar Brandon Ingram. Noterade du... Vad, du hatar ju Pelicans liksom. Du har inte noterat hur det gick för Pelicans när Brandon Ingram var deras bästa spelare och var den som skårade mest.
4: Jag noterade det gick inte så bra. Uh, de har uh, de de,
0: de de ju Lanzo Ball så, och George så, Charles
4: och sådana Instagram-snubbar i laget. Han är ingen Instagram-snubbe.
0: Det är Brendan Ingram ingen Instagram-snubbe?
4: Nej, det är han verkligen inte. Inte som Lonzo Ball och har de är clownerna i laget.
2: Vet du vad vi brukar säga i Upplands Väsby? <laughs> vet du vad vi brukar säga i Upplands Väsby? <laughs> ja,
0: vad säger du? Nick
2: Riachy snackar alltid skit. Tack. Nästa hot
0: take. Alltså, nä vänta, ytterligare ett par saker. Du vet hur många matcher Ingram spelar. Du vet vem det är du tänker ge ett kontrakt för Ben Simmons? Nej,
4: i, nej inte kontrakt. Jag sa jag tycker att Brandon Ingram är bättre än Ben Simmons. Jag sa inte att du skulle ge en tioårskontrakt. Jag sa att jag tycker att han är bättre. Men du hade
2: hellre gett ben, eh, vad heter Brandon Ingram tio år än Ben. Uff, uh, uh, vad tyst på. det blev nu. Oj, Aa, vad tyst en, det blev. Men det var inte ens frågan! Oj, vad tyst det, nej, men man. Jag får väl men... ställa en fråga. Jag sa ju bara att alltså,
4: ja. du kan inte ändra på min hot take. Min hot take är att Brandon Ingram är bättre.
0: Ja, men vi vill att du ska utveckla din hot take. 3 jag har pratat i tre minuter.
4: Jag har pratat i tre minuter.
0: Bensin har snittar 11 poäng per match förra året när de åkte ut i slutspelet. Det går inte ha en på plan. Då, då, får, jag bara, får jag bara fråga en sak då? Hur många slutspelar Brandon Ingram-spelet? Noll. Good. Yeah, I rest my case, <laughs> som man säger. I rest my case. Adis, vill du gå? Eller ska Kalis gå? Ja, kör Kalis. Uh,
1: hade inte jag pajat min hälsa så hade jag spelat i WNBA just nu.
0: Oh, den är, den är ju riktigt bra. Jag, jag, jag köper den rakt av. 100%. Alltså, den,
2: den är inte så het. Den är inte så het. Jag hade, jag hade skrivit under på den direkt. Men jag är också lite biased.
4: <laughs> så du känner ändå de här skadorna liksom drog tillbaka dig, trots att du liksom kom tillbaka riktigt bra?
1: Ja, alltså det, det satt i ett stopp Jag gick ju bara uppåt i Frankrike Och sen så pajade jag Så gick det ju neråt Sen gick det uppåt igen Spelade jättebra med Céline Domer Och alla de här uh, stora franska spelarna uh, Hade min bästa säsong Och så pajade jag här sedan igen uh, Alltså två chanser som jag hade Att, att, att åka på training camp, uh, training camp Och sen uh, pajade jag här alltså, uh.
3: mm.
4: alltså det brinner Det är ju riktigt bra hot take
2: Alltså jag tycker inte den är så helt För uppenbarligen så var det ju ändå nära
4: det är ändå... Det är bra själv, själv tror jag tror. Varför
2: alltså, hatar det... du,
1: Stefan?
2: Jag säger bara att den inte är het för att den är fullt
0: rimlig. <laughs> Tvärtom så är det lite så här... Backhanded love, skulle jag säga. Snarare än hat.
5: Men jag tänker sen när jag har spelat i Europa också måste jag ha mött många av dem som spelar i WNBA. Absolut. Ja, eller hur? och då har jag känt att. Hur ofta har du tänkt den där? BMW alltså,
1: här... är ju så här: jätte, det är ju jättepolitiskt. Alltså, de, de vet ja. ju exakt vem de draftar och från vilka skolor. Det är ju, alltså, känner du inte någon som känner någon så det, får du ju inte ens en look.
5: Nej.
2: Men finns det någon av de här eh, ja, men superlirarna som du har stoppat i din bakficka och bara kolla. Där sitter du. Men
1: det, men det finns ju jättemånga. De är, alltså, de presterar ju inte på samma sätt i Europa heller. Så att det är så här.
2: Vad tror du det beror på? Droppa lite namn nu. Lite
3: namn.
1: Nej 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 vi har jag ser... inga
2: internationella lyssnare.
1: Men jag tror, jag inte, jag tror inte att de respekterar europeiska ligan på samma sätt som de respekterar WNBA.
2: Så de bara i Europa.
1: Jag tror att jag hade väl spela mot dem, mot dem i WNBA. Då hade jag vetat se vad de går för.
0: Mm. Men säger du det? alltså är det då, framförallt egentligen amerikanska spelarna bryr sig de mer om WNBA än Europa?
1: 100 procent. Mm.
0: Trots att de tjänar mer pengar i Europa.
1: 100 procent.
5: Ah, ja, intressant. Good to know. Kan, kan man få en avstickare, men vem är den bästa du har mött? Har du någon sån? Någon som verkligen står ut?
1: En uh, curry. Uh. <laughs> uh, ska vi säga, det är, det är många. Nej, men jag kan säga Tiffany Hay som spelar i Atlanta. Uh. Nå, alltså, det är nog en av de snabbaste... Första steg, vänsterhämt att spela än någonsin spelat mot, alltså, uh, She was a wake-up call. Alltså, det, det där var sjukt. Mm. Uh, sen, alltså så typ, Joe Lloyd var så här, mm, visst hon kan spela basket men kan hon få alltså, tjäna 100, 125 000 i månaden. Alltså, det, det är inte.
2: Men blir man inte så här någonstans nu, nu nämner du hennes lön men så här, efter en sån match blir du inte lite så
1: här vad fan Shit. Jo, det är klart
2: Jag hade ju käkat henne på andra sidan pallen.
1: Ja, men vad spelar, sen, till slut blev det så här Vad spelar det för roll även om du käkar henne Du kommer ändå att de pengarna det, det finns inget att bevisa Nej. Du kommer inte få högre för att du spelar bättre än henne
2: Nej,
3: så är det Bara bragging rights Typ <laughs> Precis som vi kommer att ha efter den här podden Våra mycket låter bättre än Nix
2: oh. <laughs> 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 Ja, men eh, Ska vi gå vidare till nästa
0: du hörs, Stefan. Du är het. Du hörs.
2: Uff. Jag har varit tudelad mellan två stycken hot så jag vet inte om jag ska gå på den, på den riktigt heta eller om jag ska gå på den lite, lite svagare. Eller ja, den är kanske inte så jävla het. Men äh, ja, jag, jag, jag väljer att vara lite feg den här gången. Åh, oh, du sa ju till mig att du skulle se den andra. <laughs> Nej, men okej okay då. Okej okay då. Äh, grupptryck. Men så här. Jonas Erebko är vår absolut bästa spelare genom tiderna. Första svensken i NBA. Allt det där. Föredöme, idol, förebild. Allt alltså allt verkligen. Det han har gjort för Sverige. Egenskap av att egentligen bara vara en spelare. Är ju otroligt stort. Men. Det är också där det ska lite grann. För. Min hot take är. Att Jonas. Arv. I svensk basket. Kanske inte nödvändigtvis. Kommer att vara så stort. Som allmänheten hoppas på. För att han knappt har, no har någon närvaro i landet. Du menar landslaget? Ja, men land alltså jag är ja, landslaget. Sådär. Men
1: både och. Han är inte så speciellt han aktiv. Syns inom inte. Alltså,
2: exakt. exakt. Han syns inte. Han hörs inte. Eh, om du går och frågar kids idag. Typ så, ja, det, det är inte som att någon kommer svara Jonas Erebko.
4: Kalis, det känns som att du har en åsikt där. Vill du säga något?
1: Alltså jag tar det bara utifrån det jag själv har gjort, hur aktiv jag var i denna sommar. Alltså jag tycker att det är basketmässigt och bara lite idrottsmässigt. Så jag tycker jag bara att vi är dåliga på att vara aktiva inom, inom samhället, att vara mänskliga, att synas. Alltså man vill synas där, det, där man tjänar pengar, och man vill inte synas till, till, till vardagen, till till de som faktiskt betalar pengar för Göteborgs matcher, de som supportar en nånsin stopp. det är de som man ska, alltså, vara tillgänglig till. Det bör inte alltid vara det men i alla fall synas lite. Han kan ha en camp, han kan ha en camp, alltså vara med på något.
4: Nej men det, det är ju liksom ett ämne som vi vet många som lyssnar och vill, vill att vi ska diskutera, liksom ah och teateri landslaget och så vidare och det är liksom bra hatteg Stefan för som sagt, många undrar. Jag, jag tror att vi skulle kunna faktiskt ha ett avsnitt där det står i fokus. Vi
2: kanske kan bjuda in honom.
4: Bjuda in honom eller någonting. Jag, jag var en av dem som liksom kände i alla fall när det gäller landslaget fram till 2016-2017 liksom, så tänkte jag, men varför spelar han inte? Vad är det som händer? Men det blev ju så mycket fokus på det. Jag märker jag kommer ihåg när Expressen och Sportbladet varje gång landslaget spelar match och förlorar så var det bara men var det Taylor och Repko liksom mm. jag tänkte vi har ju andra spelare också. Uh, så jag släppte det liksom och man måste ju någonstans uh, jag ogillar beslutet deras i man måste respektera det och framförallt vill vi kanske förstå det. Och det är därför det skulle vara riktigt bra, bra att uh, ha någon av de två framförallt uh, något avsnitt så att vi liksom kan Förstå deras perspektiv. Jag vet aldrig med försäkringar och allt annat också väldigt viktigt. Nej, exakt. Alltså, jag är helt med
1: dig. Det handlar inte bara om att, alltså, landslaget. Det handlar ju bara om att vara aktiv inom, inom svensk basket. Alltså. Mm. På något sätt. Ja.
2: Exakt. Alltså, gör någonting. Ja. Eh, nu, nu vet jag inte. Han kanske har gjort något som jag har missat. Men hans, hans liksom arv i Basket-Sverige är ju betydligt mindre, tror jag i alla fall, Kommer att bli betydligt mindre än vad vi någonsin, och kanske till och med han också, det vet jag inte heller, har hoppats på. För att han inte syns, inte hörs, inte egentligen någonting.
4: Mm, bra Hartejk. Det är riktigt bra Hartejk, idag. Mycket
5: bra Hartejk.
2: Ja. Inga invändningar. Nej, men nej, 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 nej. det, nej, det alltså, är så liksom.
5: jag köper det.
2: Ja. Det, det. Det tyder ju bara på att ni liksom delar min känsla att Jonas kanske inte nödvändigtvis är superrelevant för. Kidsen, som kör basket i Sverige. Längre.
3: Nej. Nej men det är ju som Kalli säger så här: ställa upp. Men som jag skrev i våran tråd en gång: Jag känner mig lite satudelad i att liksom kalla ut honom för det. För...
2: Nej, jag kallar inte ut honom utan så här: det, det, är bara, det är bara något jag känner och tror. För han har ju i princip ingen närvaro.
3: Nej, men för jag, jag har fått höra det nu i samband med de här liksom, podden och så här: Ja, men du tycker mycket, men vad gör du? Nej, jag gör inte speciellt jävla mycket just nu. Det kan jag ju rent jävla ärlig med. Eh, och därför känns det ganska så, så här... Ja, eh, vi kan bara... Jag kan konstatera att det är så. Jag kan konstatera att jag är också för dålig på att... Liksom som Kalis, gå ut, kör camp, köra vad som helst.
2: Ja, fast det är, ändå, det är ändå ganska stor skillnad på det. Ja, absolut.
3: Jag ser inte att vi ska jämföra oss i samma ton mm. så. Men någonstans är det så här ändå... Jag, tycker att jag ska hållas för principen som jag begär att någon annan ska göra. Ska mm. jag då den personen visst, det kommer betyda bra mycket mer om Jebko eh, går ut och gör camps än om Henrik Johansson går ut och gör camps. absolut ja, så är det
2: ju. Definitivt. Sen så, sen, så, sen så ska man ju kanske inte nödvändigtvis ha förväntningar på folk, men alltså här, han är ändå det största vi har haft. Eller det största vi har fortfarande. Och ja, jag vet inte. Det, det, det ska väl lite grann i mig när jag tänker på det. För det hade kunnat bli så mycket mer.
3: Jag skulle vilja lyfta mer sådana som, då, som Kalis som faktiskt är sådana som ja. går ut och gör det här arbetet och även då alltså, samma sak ställer upp för landslagen. Alltså, det är ju bara att se så här, jag vad tjänar att åt ändå då dam mot herr och så vidare men ändå så är det många, alltså damerna ställer upp konstant. Mm.
2: Ja damerna gör det utan att blinka.
3: Ja. Och jag tycker absolut att det här är ett ämne som vi ska djupt dit. Men vad,
2: vad, är ditt, vad är ditt intryck, Kalise? Nu försöker inte jag skapa någon form av polemik mellan dam- och herrlandslaget på något sätt när det kommer till socialt ansvar. Men upplever du eh, att det är en skillnad i vad damerna gör kontra herrarna?
1: Självklart. Både i liksom hur vi syns ute i samhället och även i vilka ställningar vi tar i politiska åsikter. Där har ju mandat haft en väldigt stor... Uh, roll på sig och det, det, gör, det, det är jättebra att hon uh, gör det att hon vågar göra det jag tror att uh, det är inte lika mycket kritik i hallandslaget på så sätt att kunna ta ställning att man vågar ta ställning mm. det, man, man, ibland kan man tappa vänner ibland är det människor som ifrågasätter igen uh, men jag, liksom, jag tycker ändå att vi vågar göra det Vad tror du att det beror på då? Jag tror att vi bryr oss lite mer Helt ärligt. Uh, sen är det ju synd. De får ju automatisk uh, uppmärksamhet på grund av att de är här. Så att vi måste ju göra lite mer och mycket mer ifrån oss än vad, vad de behöver. Men samtidigt så tycker jag vi står för mycket mer. Hur köper du rakt av? Uh, till, exempel, till exempel den här Black Lives Matter uh, roundtable talk. Mm. Uh, där finns ju uh, jättemånga spelare på härlandslaget. Mm jag undrar, de kanske har blivit inbjudna kanske inte har blivit inbjudna men för mig borde man självklart självklarhet att någon av dem vill tycka någonting och vill ta en ställning istället, väljer vi, alltså, istället har vi valt människor som verkligen vill dela sin åsikt och det är jättebra att de gör det de som är med nu men man hade ju hoppats att det skulle finnas någon härlandslagspelare härlands som skulle ta en ställning alltså en aktiv ställning i det hela mm.
5: Mm. Om, Men, om man
2: bara kollar, eller förlåt det kör du.
5: Nej jag tänkte, jag tänkte bara säga att jag, som, som liksom eh, som man, när man är runt kids som eh, sysslar med basket, ungdomar främst som jag är, för jag jobbar på ett idrottsgymnasium så det jobbet ni gör damlandslaget och syns med det, det tycker jag också märks det känns som att ungdomarna de eh, tjejerna som spelar har ju vad jag upplever en närmare relation till damlandslaget en vad jag tycker killarna har till här i alltså mm. där Det känns inte som att killarna som spelar basket har någon aning alls, nästan i princip. Det är in, in, uh, så. In, det är min upplevelse i alla fall. Medan mm. damlandslaget känns som att ni är mycket mer närvarande och det märks ju på de som deltagarna helt enkelt. Mm. Mm. Det är jättebra jobb, tycker jag. Ja. Superviktigt, tror jag.
0: Det här var faktiskt lite grann en del... en del, en del eller Min hot take var just det här med roundtable talks som jag tycker är en, en, ett fantastiskt initiativ av Svenska Basketbollförbundet att våga skärskåda sig själv så pass noggrant och låta utövare som har hamnat i obekväma situationer som har åkat ut för någonting som vi faktiskt måste kalla för Ja, som vi, måste kalla vi måste kalla det för vad det är. Vi måste kalla det för de har mött rasistiska attityder i alla fall. Även om det inte har varit rakt ut rasism eller den som har utsatt dem för det har varit rasister så är det rasistiska attityder de har utsatts för. Och att då som förbund vill jag på något sätt gå före och skärskåda sig själv och säga att men, vi har faktiskt inte varit speciellt bra på det här. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och jag är ännu mer imponerad då av just då de individerna som ställer upp och sakligt berättar om det här. Och det är ju lite typiskt på något sätt att det är Daniel Hamilton som är någon slags samtalsledare, i alla fall den jag har sett, som är, eh, som du säger då, Kalis, Och jag tror tyvärr att det är faktiskt lite ganska så enkelt som att en anledning till att damerna gör det här är att herrarna tjänar mycket mer pengar och upplever att de har mycket, mycket mer att förlora. Ni har också väldigt mycket att förlora men om du har... Alltså...
1: Jag köper inte det. Jag köper inte att de, att de har mycket mer att förlora för att det... vad va förlorar de?
0: Jag, säger, jag sa inte på något sätt att det var rätt men de förlorar mer pengar. Jag tror att det blir på något sätt någon sån här alltså att man upplever eller det är en upplevelse snarare jag säger inte att de har mer förlorat, men jag tror att de upplever att de har mer att förlora att det på något sätt ja, men det är lika bra att vara tyst jag, jag, jag avstår från att lägga mig i den här debatten och det är som sagt det är väldigt, väldigt synd jag tycker precis som du det borde, jag hoppas, man vet ju inte det är mycket möjligt jag, också, den jag den. vet
1: ju inte om de har blivit tillfrågade eller om de, om de kanske har tagit ställning från vad jag mm. har sett så tar de ju inte ställning utanför och det kan jag tycka är... Det blir man besviken av. Men jag tror inte att de har mer att förlora. Alltså att de inte tar ställning på grund av att de har mer att förlora. Det... Nej, för
2: någonstans så måste man ju också... Liksom förstå vad som är viktigt för, för en själv som människa. De kanske inte nödvändigtvis har satt sig in i situationen på samma sätt som, som ni damlandslaget har gjort. Eller så har de det, bara att de... Ja, men inte har, har sagt något om det det vet jag inte men någonstans så tycker jag också att man måste förstå vad som är viktigt och vad som är rätt och att man ska stå för något för gör inte det, då är du bara en syltrygg
1: 100%, det är därför det är lite kryddigare i damlandslaget än vad det är i här landslaget. vi kanske är lite mer och vi kanske har mer eller mindre grupperingar eller vad det än är men man kan inte säga att vi inte står för något.
2: Nej, Nej definitivt inte. Sen
1: om det är olika grejer, fine, men det, det tas ställning på många olika sätt och vis.
3: Mm. Uh, jag funderade på den här, och jag luftade den i gruppen också. Någonsin så när vi började med det här med Stefans inlägg om strukturell rasism och vi började diskutera i podden. Uh, och sen kommer det vidare med de här roundtable talks då, så, så får jag en uppfattning uh, när jag läser när jag hör kommentarer jag läser kommentarer på sociala medier och så vidare, så får jag en uppfattning att det här är en hot take. det finns rasism i svensk basket alltså det finns så många som verkar men prata mm. men det finns folk som verkar prata som att det inte finns och det, det är rent idiotiskt. Det känns som folk till och, skriva,
4: till och med skriva om det offentligt. Men vad då? Mm. Va, vad snackar ni om? Det finns ju ingen... Alltså det var
1: strukturell rasism. Alltså, sen, alltså before my time. Alltså Jag känner mm. spelare som själv har varit med om det. Jag har varit med om det sen jag var 15. Mm.
3: Exakt. Och det är lite det här jag menar. Det känns som att många säger så här. Men jag har inte upplevt det. Så då kanske det inte finns. Men sluta nu. Öppna ögonen. Fråga någon. Ställ en fråga. Varför du har levt i en sorts trygg värld. Så betyder det inte att det inte finns.
0: Ifrågasätt inte de som faktiskt ger vittnesmål. Exakt. Alltså vi har ju ett antal människor som säger, det här har hänt mig. Exakt. Att då säga, men det här har jag aldrig sett. Nej, men har du tittat? Har du lyssnat? Har du försökt? Har du velat förstå?
2: Och någonstans, så, de människorna som uttrycker sig på det här sättet, de förstår ju inte att de är totalt skyddade av sitt privilegium. Och en del av problemet. Definitivt, definitivt. Det är ju sådana attityder och sådana tankar och reflektioner som, som bibehåller strukturer.
5: Mm. Ja, men det är också jävligt, liksom kaxigt att vara någonstans inom basketfamiljen och hävda att det inte finns som att liksom basketen står över samhällsordningen eller liksom, det här är ju ett samhällsproblem att tro att basketen är någon helig gral där ingen, ingen, ingen oppression existerar och så vidare, strukturella alltså
3: Fast jag upplever att det, det är ju så här kommentarer i allmänt så är det så här, det jag har sett fler ställen där det känns som det är så här. Att men, det här finns inte riktigt. Eller vi är i Sverige, så det finns inte här. För det är värre någon annanstans. Ja, fast det betyder det inte att det är bra här? Nej, det betyder det inte. Då sopar du bara skiten under mattan. Om du säger så här, ja men vi är i Sverige, vi är bättre. Ja men vi är inte bra.
1: Men Sverige har ju också haft, alltså Sverige är ju inte oskillnande när det gäller... Eh att ha slavar och så vidare, de har ju haft en hel koloni i Västindien, det är liksom många grejer exakt. som man tror att Sverige mm. inte är delaktig av och Sverige är precis lika dåliga, kanske bra på många andra sätt, men vi ska inte sitta här och bete oss som att Sverige bara inte har rasism och att vi, vi, vi har med det att göra
5: Vi är bara dåliga på att prata om det
3: det är ju det alltså, Ja, för vi
1: är konflikträdda i Sverige exakt. Vi vill inte ta sådana här obekväma konversationer då är det bättre att bara säga, men vad, vad snackar de?
3: Mm. alltså någonstans min, min signal är bara så här, ja, men om du tror att det inte finns ställ frågan gå runt och ställ alltså lev inte inom din skyddade värld på något sätt alltså fråga För jag det här men det är ju som... ingen som
1: vill se ut som att de inte kan de är, som att de inte kunna. det
3: är ju det igen. det är där vi har problemet och det är ett stort problem inom, speciellt vad jag tycker i svensk basket
1: problemet är att vi fostrar ju en viss typ av basketspelare men märker att det, det ger inte jättestor succé Hade vi, det är som de säger att det, vi är Sveriges svenskaste landslag eh, men ändå så väljer vi att fostra en typ eh, av basketspelare eh, och det, det är väl det vi alltså, försöker göra någonting åt eh, och det börjar också med att utbilda ledare till att eh, ja, det ligger mycket i det för att det är ju inte spelaren själv som, det är ju spelaren som blir utsatt alltid och vem är det som väljer spelarna? det är ju coacharna Mm. Och, så det börjar ju i, i och vem gruppen. väljer coacherna? Så det, det, det blir ju strukturellt Och eh, det är ju där det, det är bra, vi har börjat prata om det Börjat eh, sätta fingret på liksom, eh, Att det, det här är där är problemet Sen kommer det ju ta tid Att lösa det och utbilda människor I det också eh, Men vi ska, vi ska, jag ska ändå svenska Basket ska ändå ha mycket props För att de vågar ta ställning till det För mm. att eh, det, är inte, det är inte många som vågar göra det så att lika mycket som att vi så, som svenska basket, alltså vi alla som är med i allt det har, har problem så har många andra också problem men vi har i alla fall ett litet steg på vägen. Det är ja. bättre än, än inget alls.
2: Och all utveckling är bra utveckling.
1: Ja. Så att lika mycket som vi kan kritisera det så tycker jag ändå man ska ändå få dem, alltså, ge props till dem. det
4: mm. ja. din tur va? Är det, jag?
5: är det bara jag kvar?
0: Det är bara du kvar.
5: Okej, okay. superrättan här. Är en intressantare produkt för mig i år. Eller kommande säsong då. En SBL här. Så är det. Alltså, vi, och det här är högst, jag förstår att det är högst subjektiv Dels så bor jag i Uppsala som spelare i Superettan Sure. Ja, just det, De har ju värvat.
2: <laughs> Nej, jag ska inte säga vem de har värvat. Det var inget. Skoja. <laughs> ja,
5: men de, dels så jag förstår. Det är ju subjektivt. Jag säger inte att det här är någon liksom, objektiv sanning. Men för mig, bara, alltså, SPL här är nästan ointressant, skulle jag man, säga. För mig i år. Ingenting. Och det kan ju ändras nu... Värvningar kan ske och så vidare såklart, det kommer ju hända saker Ja, där. men
2: så, helt ärligt, hur, hur många klubbar i SBL kan värva en spelare som är tillräckligt bra för att du ska byta åsikt?
5: Nej, alltså jag försöker vara alltså, diplomatisk. Ja, men, nej, men äh...
2: skärp dig. Kom igen.
4: Fler lag kommer konkurrera om första platsen i superrätten än i ligan. I ligan kommer typ tre ja. lag och alla vet det redan på förhand. Och ah. så jag håller faktiskt med dig att det, alltså, jag är väldigt taggad inför. Jag vill se hur Ockelbo kommer att se ut. Jag vill se hur liksom, Uppsala kommer att se ut. Jag vill inte se hur AIK kommer att se ut. De är tråkiga. Men mm. jag skulle vilja se liksom hur exempelvis uh, Vetterbygden kommer att klara sig och så vidare. Så det kommer att bli riktigt roligt. Jag och med alla de här kommer ju gå it
5: också. Alltså, det är ju det exact. som är det roliga. Um. Så att där känner jag i alla fall. Jag, jag vet inte om det är en hot take. Folk jo, klart, det klart
4: klart,
2: klart det är det. Ja ja, här är Gudebärs landets högsta serie till fem ungefär den näst högsta serien.
5: Ja, det är sant i och för sig. Ja, den är ganska het. Ja, SBL, det är fall... sätt dig ner Ja, SPL här kan få ta sätta sig.
4: Uppsala har aldrig vunnit något guld. Vill, vill bara nämna det?
5: Ja, det är därför den får sätta sig. Ja. Nej, det, det, är, det blir säkert intressant där också. Men superrättan för mig är intressantare i alla fall.
2: Mm.
0: Bra. Känner vi oss nöjda och klara, eller? Vi känner oss nöjda och klara. Kalis, stort, stort tack för att du var med. Fantastisk gäst. Frågan är inte till och med bättre än vår första gäst, en Stark, som ändå var helt fantastisk. Du ska vara med i jubileumspad där. Vi återkommer vilken det blir. 25, 50, 100, tack. who knows? Någonting blir det. Stort tack för att du var med, alla andra. Stort tack för att ni var med och ni som lyssnar, glöm inte att bänkvärmarna finns numera på alla dina sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram och glöm inte att prenumerera på oss på Spotify så att du inte missar några avsnitt. Inte minst där då nya och spännande gäster kommer att vara med. Ha det bra, hej då!
2: Ciao!